0: Herkese merhaba ben Burcu, Rotobu Podcast serisine hoş geldiniz. Keşfettiğim ve hayranlı olduğum mekanların marka yolculuklarını dinlemeye devam ediyoruz. Bugün uzun süredir bildiğimiz ve kuruldukları günden itibaren hayli popüler olan iki Kahvaltı markasının kurucusuyla konuşacağız. E, Kahvaltının mutlulukla bilgisi olmalı sözünü %100 benimsemiş biri olarak bu sohbetten çok keyif alacağımıza eminim ben. E, lafı fazla uzatmadan... Pankekli kahvaltıların İstanbullu yeme içme kültüründe yer almasına öncülük eden Munchies pankek ki bizlere sunan. Daha sonra da son dönemin popüler kahvaltıcısı olmayı hepey hak eden, lezzetli kruvasanları temel alan fakat bir kahvaltı kulübü olan Bireki Birek Fıskılabı kuran Can Akdaşlı'ya sesleniyorum. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Selam Burcu, ne güzel bir girişti ya öyle. <gülüyor> Teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim, ne Nasıl, demek. Iyisin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Valla bir türlü denk gelemedik. Sonunda şükür kavuştur diyelim. Evet,
0: evet. Bence de şükür. Zaten tatildi, şuydu buydu bir sürü şey giriyor araya bu dönemde. Ee, yaz sözünün sezonu her ne kadar pandemi de olsa e, normal süreçlere göre biraz daha yoğun geçiyor. Ama buluştuk, güzel bir sohbet bizi bekliyor.
1: Evet, evet. İnşallah. Benim için de keyifli, güzel olacak.
0: Ben o yüzden... ...lafı fazla uzatmayayım. Ben çok konuşmayayım, siz konuşun istiyorum çünkü. O yüzden de bir an evvel sohbete dalmak istiyorum. Haydi. Ee, <gülüyor> tamam. Şimdi kurduğunuz markalara geçmeden önce ben sizi tanımak istiyorum. E bizi dinleyenlerin de bu girişe çok alışık olduğunu biliyorum. Dolayısıyla size soracağım soruları bekliyorlar onlar da. O yüzden ben nerede doğdunuz, işte okudunuz, hobileriniz neler, aileniz... ya Birazcık sizden konuşalım, gerçek sizi tanıyalım istiyorum ben ki... E, bu mekanları açarken aslında neler e, geçmişte yaşanmış onları da görelim. O yüzden sizi dinliyorum.
1: Süper. Ben de seninle birlikte şu an Havzamın geçmişine gidip zorluyorum kendimi. <gülüyor>
2: tamam.
1: 12 Mart 1989 yılında öncelikle Cemil Canaktaşlı ismim. Cemil diye de bir ekim var kullanıyorum. Genel olarak herkes Canaktaşlı diye biliyor ama üniversite dönemi, dönemimdeki arkadaşlarım 3 tane Canı olduğu için Cemil ismini de kullanıyorlar bana. Cemilliye de bilenler var. Cemil Can Aktaşlı, 12 Mart 1989 İstanbul Kadıköy doğumluyum. Ee, çocukluğumu ilkokul dönemi anneannemin bulunduğu anneannemle geçirdim. Onun yaşadığı evde e, geçirdim ve bir Maltepe'de bir ilk okulunda ilk hayatımı geçirdim. Ortaokulda orada, orada okudum. Ondan sonra liseyi e, karşıda Fransız boyajında okudum. Üniversite sürecinde Hayır Üniversitesi'nde grafik tasarımla taşlandırdım. Ondan sonra direkt üniversite bittiği gibi o yaz Ağustos sonunda da ilk işim olan Manchie'si da açma fırsatına eriştim.
0: Tamam çok hızlı geldiniz Manchie'si ama çok bir çırpıda anlattınız şu an.
1: Yani bende ben hızlı gidiyor her şey. Hayatı hızlı <gülüyor> yaşıyordum. Anlatım da biraz hızlı oldu. Yani şey genel lazım. olarak hobilerim iş hayatından önceki hobilerim ve iş hayatından sonraki hobilerim diye ikiye ayrılıyor maalesef. İş hayatından önce Dağa gitmeyi, kayak yapmayı, su sporlarını ve profesyonel genç takımlardan itibaren basketbol oynuyordum. Hı hı. 18 yaşında bir diş sakatlığı ile birlikte basketbol hayatı bayağı zorlaşmaya başladı. Süreçlere tabii soğuma etkisiyle o gençlik zamanında spor hayatını bırakanlardan birisi de ben oldum. Birazcık gezmeyi, tozmayı, haylazlığı... Ee, ...arkadaş çevresinde en fazla konuşan olmayı, bisiklete herkesi bindirip düşürmeyi, topa oynamayı... ...yani mahallede, anneannemle yaşadığım mahallede çok güzel bir gençlik ve çocukluk dönemi geçirdim diyebilirim. Sahil tarafındaydı, Süreyya plajındaydı. Hı hı. O dönem işte mahallede dizini kanatan, düşüp bir yerini vuran son jenerasyona denk geldiğim için de... ...o da bana bayağı bir şeyler kattı aslında. Güzel bir çocukluk geçirdim. Üniversiteden sonra da direkt iş hayatına da kararını aldım.
0: Süper. Ya yani en azından spor ve işte birçok hobi hayatınızın bir noktasında yer almış. Çok güzel. Bu arada ben de Maltepe'de yaşadım. Yani e, evlenene Aa. kadar o yüzden Maltepe deyince şu an bir böyle ben Hayır, de bir duygulandım. Ben...
1: Ben Kızıl Kız yani doğum Kızıl toprak Kadıköy'de doğdum. Sonra belli sebeplerden dolayı anneannemin yanına anneyle geçiş durumumuz Hı-hı. oldu. Orası da benim için Süreyya Plajı, Adatepe sahil bölgesi gerçekten böyle o 90'lar evet, yıllarda aşırı keyifliydi. Haklısın. Orada geçirdim. Ben de çok sevindim. aynı yerden. <gülüyor> <bir> şey. <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aynı semtin <çocukları> İstanbul'u.
0: <gülüyor> evet. Aynı semtin çocukları yazıyor. Evet. Süper. Şimdi o zaman siz Böyle kendi kendinden bahsettiniz. Manchis'e yavaş yavaş gelelim. Manchis'e dokundunuz. Ben sizi durdurdum birazcık. Evet, ee... bir an hızlı direkt gitsin. <gülüyor> Olsun. Manchis'ten de konuşacağız zaten. O yüzden hemen oraya geçelim. Hızınızı kesmeyeyim ben. Manchis'in kurulma hikayesinden bahsedin o zaman bize lütfen.
1: Ya Manchis'in kurulma hikayesi bayağı evveliyatı olan bir şey. Benim lise yıllarıma dayanan bir tutku, bir istek. Aşırı şekilde... Böyle arzusunu istediğim işte krep, pancake, bunların tatlı ile yenmesi, meyve ile yenmesi. Yani genel olarak damak tadı ve bu tarz tatlı şeyleri lise zamanlarında çok seven birisiydim. Basketbol, isman yapıyorduk. Sonrası evde işte benim anneannem, biz sopalıyız Laz'ın. Anneannem aşırı şekilde krebe benzer bir tatlı yapıyor. Bunun da adı Zlohto. Lazlar buna Zlohto diyor ve ben bu Zlohto'yı hayatımda en sevdiğim çocukluk tatlımdı. Bildiğin krebin aynısı, tavada hı hı. yapılıyor toz şeker, reçel, tarçınla yenilen versiyonu. Lazlar evet. Zulohto diyor, benim aklıma öyle kazınmış. Ee, lise zamanında hazırlıkta kaldığım için Fransa'ya gitmek zorunda kaldım. Dil eğitiminin tamamlanması, sınıfı atlamak hı hı. sebebiyle. Gittiğim gibi orada direkt kreple tanıştım. İndiğim gibi malum o fındık kremalı meşhur, dünyaca meşhur markanın ee, Çilekli, muzlu ile karşılaştım ve toplam bir aya yakın orada kaldığım süre boyunca sanırım sabah krep, öğlen krep. <gülüyor> Belki yani yine kreple geçen bir bir ayım geçti. Ve İstanbul'da döndükten sonra ben bütün lise arkadaşlarımın hepsi, akrabalarım, yakın çevrem. Canım hep bir durmadan konu bir yerde ya bir krepçi dükkanı açalım, bir pancake satalım Şöyle tatlı olsun, çilek olsun böyle iş bilmeden amatör o gençlik tutkularıyla Hı-hı. çok uzun süredir istediğim, beni bilen arkadaşlarımın ne kadar bu konu gündemimde olduğunu bildiği bir konu maddesiydi. Evde gelen ün- üniversite zamanlarında e, öğrenci evinde kalırken akşamları krep, pankek bir gündemimiz vardı ev arkadaşlarıyla birlikte. Bütün konu aslında orada gelişti. Ya. Hani, o süreç Fransa'dan dönüşümden sonra bu konunun ve krep ve pancake'in aklımdan çıkmaması ile oluşan ve doğru zamanını bekleyen bir işti. Doğru zaman üniversite sonrasıymış.
0: Evet, haklısınız. Bir de işte hem ekonomik olarak da tabii ki ya da bir şeyler yapabilme gücü olarak da hani bunu yapabileceğiniz zamanlara yaklaştığınız dönem olduğu için de böyle oluyor. Yoksa istek her zaman var.
1: O da komple şans eseri oldu. Yani hani hiç beklemediğim hayatımda hiç planımın olmadığı bir anda. Aile büyüklerinden ufak bir hisse gibi bir durumdan hmm. çok cüzi, çok komik bir rakamlı bir meblağ geçti elime. Ve ben o zamana kadar hep böyle halalar, anneler, anneanneler, babaanneler harçlık düzeniyle yaşayan ve bundan çok keyif alan bir yaşantıya sahiptim. Ama dedim ki can bu parayı hani... Gezmektir tozmaktır ne bileyim bir maça gitmektir yurt dışına çıkmaktır bunlarla çarşır olacak şeylerle değerlendirme hı hı. en çok istediğin şey neydi yıllardır git bu işi yap diye ben yani üniversite haziran ayında mezuniyette önceki haftalarda bu benim mali durumum ortaya çıktı yani bir hı hı. iş yapabildiğimin miktarı çıkmış oldu ortaya. Ben üniversite biterken koydum kafaya. Dedim hani ben bu parayı gerçekten harcıyorum. Ve kendime doğru zaman, doğru yeri bulursam bir iş yapacağım diye tatile çıktım. <Gülüyor> ve ondan sonra tatildeyken orada yaşadığım bir iki tecrübe ve şahit olduğum bir iki bir şey döndükten sonra kesinlikle bir iş yapmak isteğimi, bir dükkan açma isteğimi çok şiddetli bir seviyeye getirdi. Mantiz'in serüveni, ilk işin serüveni de öyle çıktı. Yani birazcık lise yıllarına dayanan uzun bir hikaye.
0: Evet, haklısınız. Ya böyle geçmişe gitmeyi gerçekten seviyorum ben de. Çünkü hep bir anneanne evi, babaanne evi bir kere çıkıyor. Şu ana kadar konuştuklarımdan da. Yani Abi, bu kadar tesadüf mü bilmiyorum. Bana mı denk geldi bilmiyorum. It, it, it. <gülüyor> Ama hep bir çıkıyor. Nedense bu torunlara düşkünlük sanırım. İşte torunlarla aşırı ilgilenme, onlarla işte mutfağa girme, onların istedikleri şeyleri yapma dönemleri. Ee, ve sizin de işte bu pankek adı farklı olsa da yediğiniz şey evet şu an bizim bildiğimiz adıyla krep pankek ee, daha sonra yurt dışına işte gitmeniz hani gerçekten bu tatlı tesadüfler dediğimiz şeyler olmuş birleşmiş siz de bu noktaya gelmişsiniz böylece
1: kesinlikle ya bu anneanne olayına benim de buna dair çevremde böyle Hı-hı. birkaç tane örnek var bu konuya dair sanırım buna dair tespitim anneanneler torunlarına çok iyi bakıyor <gülüyor> ya da babaanneler büyüklerimiz torunlarına çok iyi bakıyor Ev reçelleri, ev yemekleri ve bu çocukların arasında da yaratıcılık ya da esnafçılığa dair yetenekleri olan bu anneanneden kaptığı şeyleri iş hayatlarında uyguluyorlar. Ama bunları uygulamasının sebebi çünkü deneyimi o kadar. Hı hı. Anneannesinden gördüğü mutfak tecrübesi ya da annesinden gördüğü bana göre samimiyet ve doğal ilk amatör ruhlu işlerin hepsi böyle sıcaklığı yakaladığına inanıyorum ben.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani iş yapmak için değil de gönülden gelen.
1: Kesinlikle. annem ben senin reçellerini yaparım dedi. Çünkü krepe, pancake hazır bir reçellik. O reçetelerin evet. ne tabii ki de e, ilk açılış sürecinde işin hani sevilmesinin en önemli faktörü. Yani, yani direkt pancake'in, krebin lezzeti. Daha önceden yiyen ya da yurt dışında ya da burada herhangi bir restoranda, otelde yiyen insanları lezzetli gelecek seviyede bir reçete geliştirdik. Deneye deneye. sektörden de insanlar yani çevremden genç, gastronomi okuyan insanlarla çok konuşur konuşa. Evde yapa yapa çok güzel bir reçete çıktı ortaya. Bunu insanların yemesini çok istemiştim. Yani hani çok basit bu kadar unu, şekeri... Tuzu, sütü birleştirip, yumurtayı birleştirip hani bir teknik var. Hem çok basit hı hı. hem de yediğinde güzel lezzetli bir deneyim uyandırıyor. O yüzden bunu çok istedim. Ve modanın doğru lokasyonu olduğunu çok inanlıyordum. Ben de karşıda Osman Bey'de bulunan bir Fransız kolojinde okudum. Burada Saint Joseph'in yanında hı. herhangi bir crepe ve pancake işi okul kültürüyle çok uyumlu olduğu için ve ben de kendim hani Anadolu yakası insanıyım. Bir dükkan açacaksam, krep ve pankek satacaksam, evet abi hani Saint Joseph'in yanında bunu yapmak en sağlıklısı ve doğrusu gibi yola çıktım ve bazı şeyler kısmet gerçekten kadar. Ben buna çok inanıyorum. Ne kadar plan yapsam strateji yapsan, finansını ayarlasan, çevreni ayarlasan bazı şeyler olmayınca olmuyor. Çünkü bu o anki durumun, lokasyonun, senin enerjin, ruh halin Çevrene saçtığın ışığın hepsinin çok etkileri var ilk işte, ilk iş işte deneyiminde.
0: Evet, haklısın. Ee, gözlemlediğim kadarıyla şöyle, şimdi St. Joseph'in etrafında hiçbir mekan yoktu. Yanılmıyorum bence. Yani Manchis açılana kadar <gülüyor> bir şey yoktu, herhangi bir gelişme yoktu.
1: Orası modanın son çıkışıydı. Evet, çıkışıydı. Yani, yani. Hani arabayla moda hadislerin moda burun tarafından çıkış yaparken, ya ben orayı bu, ya bunu anlatmayı çok isterim çünkü benim hayatımdaki kırılma noktasının evet, hikayesi tahmin bu.
0: ettim o yüzden oraya getirmeye çalıştım kanıya.
1: evet, iyi getirdi, attım pası. Yani ilk bu işi yapmak istediğim gün, işte önce ekipmandır, alt yapıdır, bir dükkan nasıl oluşturulur, bir dükkan nasıl kurulur, bunlara birazcık baktıktan sonra ben bu işi yaparım. Klasik cam, hiperaktivitesi ve enerjisi Ile yola çıktım. Karşıya gittim, gezdim. Tamam abi ben bunun mutfağıdır, üründür bunları yapabilirim. Bir dükkan bakayım diye. İlk hemen Kadıköy, Sente Moda'ya geldim. O gün Moda'da girmediğim, ara sokak çıkmadığım yer, Moda Caddesi'ne bakıyorum. Tabii 2013 yılının yazından bahsediyoruz. Şu an. Haziran evet. Haziran'ın son haftaları filan. Moda'da ne bir kafeleşme ne bir şu anki moda yaşantısında daha çok ufak emareler vardı. Genel olarak eski esnafların ve Semt e, nalburudur, elektrikçisidir. Onların bulunduğu bir düzendeydi burası. İstediğim dükkanı bulamadım. Dedim ki bugün buradan bir kısme çıkmayacak. Bir iki emlakçıyla çünkü sözleşip bana bir yer gezdirmişlerdi. Moda Caddesi'ndeydi ikisi de. Dedim burası uygun dedi. İçim ısınmadı. Tam moda havuzun orada İlk Örtüm Okulu'nun önünde dolmuşa bindim. Dolmuşa bindim. Sağ arka boştu. Dün gibi hatırladığım bir hikaye. Dolmuş kapıyı kapattı. Hareket ettik. Daha ben paramı uzatırken ilk manchisin o köşe dükkanın önünden geçerken içerideki takım elbiseli emlakçı, beyefendi kapı, cama kiralık yapı, yazısını yapıştırıyordu ve ben önünden geçtim bir anda. <gülüyor>
2: Harika. Arayı
1: uzatırken iznimi çekip San önünde aracı durdurup ben bir inmem gerekiyor. Yani hatırlamıyorum şu an hı hı. bir bahane uydurup dolmuştan indim. Yürüyerek dükkanın önüne geldim ve adam bantını pakmış, yapıştırmış kiralık yazısını. Direkt telefonu açıp orayı aradım yani numarayı.
2: Hı
1: hı. Dedim hani ben az önce buradan geçiyordum, e, arabayla geçiyordum, duramadım. Durumu nedir? E, i̇lgilenmek, görüşmek isterim dedim. Yani tam bir tesadüf eseri. Çıkıp giderken
2: hı hı. gördüğüm
1: o emlakçının o yapıştırdığı yazı. İnip orada görüştüm, konuştum. E, yandaki komşularla bir iletişim koyayım hani bu bölge nasıldır vesaire diye. Hı hı. o akşam orada mopajlı çalışanlarla konuştum 5 yılda 6 tane işletme Ben eczane kapanmış teker kapanmış en son ben çıkarken de pet shop kapatıyordu, yan dükkana taşınıyordu yani bütün modanın lanetli bölgesi olarak anılan, hiçbir esnafın barınamadığı, yani bu moda değil, burası modanın çıkışı olarak bakılan bir yer ama benim kurmak istediğim iş için İnanılmaz biçilmiş kaftan bir yerdi. Çünkü arabaların çıkışında iyi, lezzetli ve doğru bir iş yaparsak son çıkışta görecekleri son Hı-hı. işletme olacağım ya da son hani yer olacağı. Sen Yüzef'in yanındakilerin okul çıkışlarında girişlerindeki etkileşimiyle en azından yani bu işe girmemdeki en büyük cesaretim. En azından abi günde 5-6 tane krep satarım. Hani okuldan çıkandan nutellalı çilekli krep yer. Yani kiradır, elektriktir çıkarırız. O aslında 4-5 ay devrederiz mantığıyla girdiğim bir işti.
2: Evet.
1: Ondan sonra tabii işin içinde çok şey öğreniyorsun. İlk o açtığın günden ilerleyen bir iki aylık süreçte zaten hayatın gerçekleri, bir işletme açmanın ne demek olduğunu iliklerine kadar hissettiğim dönem başlıyor ve aslında bir şeyleri <gülüyor> ö- sektörü çözmenin de en güzel ve en iyi yoludur. Bilmeden bodozlamasına girmek
0: Tamamen şey, enerjinle girdiğin için ve motive, yani motive olarak giriyorsun. Olumsuz şeyleri düşünmediğiniz tabi tabii daha iyi oluyor.
1: Bilgin şu an o an sadece olumlu şeylere yetiyor. Yani biz bunu yaparız, yeriz, ederiz, çevremiz gelir, arkadaşlar gelir. Yani 22'den 23'e girmiş daha önce hiçbir iş deneyimi olmayan ama böyle fikirleri ve bir mücadelesi olan bir ruh haliyle yaptığım bir işti.
0: Evet. Ya Yine de peki One Cheese'in bu kadar böyle popüler olacağını, böyle talep göreceğini içten içe biliyordum ya ben diyor musunuz şu an? Yoksa yok ya hiç, hiç bu kadarını da düşünmemiştim.
1: Ya bir işletmenin talep gördüğünde neler yaşayabileceğini, insanların beğenilerini sonucunda bir işin nereye gideceğini tahmin ediyorum. Ama bu kadar gerçekten ciddi bir sevgi, insanların değer verip gelmesi çok gençtim, aşırı şaşırdığım dönemler oluyordu. Ama bu şaşırmalarımın içinde işte o an zaten insan ağırlamayı, insanların beklentiyle bir işletmeye gelip o beklentisini alıp alamamasını yüzlerinde görmeye her şeyi orada öğrendim. Bir iş bence samimiyetin en güzel yanı gelen insanların ilk negatif ya da pozitif yorumlarıyla ortaya çıkıyor. Hı hı. Oradaki sen işini kurallarını koyup menim bu, her şeyi ben böyle yaptım, kesin kurallarım böyle, bunu bununla yapmıyorum gibi Kalıplara sokarsan ilk defa denenen bir iş. Daha önce hiçbir örneği yok ve insanların hiçbirisi buna dair bir deneyim yaşamamış. Yurt dışından örneklerle sana bir tık üst perdeden de bakma durumu olabilir. Ay yurt dışında böyle yapıyorlar, sen böyle mi yapıyorsun gibi gibi gibi. Ben bu işi akışına bırakmayı tercih ettim. İlk bir ay boyunca gelen komşularım, arkadaşlarım, Değer verip hiç tanımadığım gelen insanların yorumları ve beklentileriyle oluşturulan ortaya çıkan bir iş. Hı hı.
0: Ya beklentileriyle be- demen de çok önemli bence ee, burada bunu söylemem gerekiyor çünkü. Ben-
1: hı hı. Yani hepsi gerçekten ilk deneyimde krep ve pancake'in hani o ham halini hiçbir şey sürmeden olan halin lezzetini aşırı beğendiler. Ondan sonra benim kafamdaki iş TKV olarak camdan krebimi satarım. Pancake'imi Togo olarak kartonda satarım. Yani biraz daha tatlı tuzlu dükkanda oturma düzeninden uzak hı
0: hı. kahvaltı
1: saatinde başlayıp akşamüstü kapanan bir iş uygulamıştım. Ama e, e, kullandığımız krep ve pancake ürünü dediğim gibi gelen insanların beklentileri ve yorumlarıyla bir kahvaltı sunumuna doğru evrildi. Evet, Bu aynen. doğal okuşu olan bir şey oldu. Bu benim önceden... Ben bir yuvarlak kahvaltı sunumu çıkarım çünkü gerçekten hiçbir örneği yoktu. Komplo o bir, anlık bir ben ne çıkarabilirim? Şu an birileri masada oturuyor tatlı tuzlu sunumu yapmam lazım. Ne yapabilirim mantığıyla ortaya çıkan bir tabaktı. Dükkandan yani bir, mantığı açmadan önce yuvarlak bir sunum yapayım etrafına altı sos döneyim. Bütün reçelleri tuzluları biz yapalım ve ortaya da tuzlu bir kahvaltı sunumu çıkarayım gibi bir düşünceyle yaptığım bir iş değildi. Bu biraz bir bir buçuk ay içinde işin içinde evrildi. Bana da öğretti açıkçası.
0: Evet, ben şaşırdım açıkçası çünkü direkt böyle bir konseptle çık çıkmayı hani hedeflediğinizi falan düşünmüştüm hani.
1: İlk açılan işlerde ilk bir iki ayını hiç kimse duyma. Duyulduktan sonra zaten iş şekillenmiş olur. Emin <gülüyor> ol genel olarak birçok çoğu mutlak ve çoğu markanın ilk bir iki ayı da. Hemen hemen böyle değişikliklerle değişmiştim zaten.
0: <gülüyor> evet ben de bu konsept nasıl ortaya çıktı diye soracaktım ama bir yandan da böyle yani tahminimde hani yine de böyle bir fikir vardı herhalde diye düşünmüştüm ama dediğiniz gibi beksanların beklentileriyle yönelmiş tabii.
1: E, tabii ki de yani ben e, ilk açıldığı zaman yine ev reçellerimiz, tuzlu soslarımızla birlikte ufak Hı-hı. bir sunum yapıyordum ama dediğim gibi bu yuvarlak o 3-4 yıl evet. insanların gerçekten çok talep gösterdiği tabak, o yuvarlak sunumu ve her şeyle birlikte son görseli insanlarla ki konuşmalarla ve insanların mutluluk yorumlarıyla ortaya çıktı açıkçası.
0: Evet yani zaten hani insanların çok seveceğini hani birkaç kişiden örneklem alıp onların çok sevdiği bir şey yapınca bu genele de hitap etmeye başlamış.
1: Tam olarak öyle Bir de en önemlisi ben her işte e, tüketilen ürünün, yenen gıdanın, içilen gıda, içilen içeceğin hangi kesim ya da hangi insanın e, tükettiğine birazcık bakıyorum. Tabii hedef
2: kitlesine çok yani,
1: Şu an gidip yani gidip Bostancı'da Maltepe'de bizim orada açsaydım doğru hedef kitlesine hmm. ulaşamazdım. Bu kesinlikle bir ayrım yapmak için söylediğim bir şey değil. Birazcık semplin tabiatına da uyacağını çok iyi bildiğim için zaten Hı. Krab Pancake yazısı görünce bir semplinin burada oturan insanın bir talebi oldu. Onlarla ki konuşmalarımız da zaten çoğu şey evrimleşti. Aslında Manchis şu an derken de hatırlıyorum. İlk kurulduğu bir iki ay çok amatör butik başlayıp moda halkının sevenlerinin şekillendirerek yaptığı bir işe evrildi.
0: Evet, yani mahalleli dediğimiz şey aslında sizi tutmuş ve e, evet, gelişimi işte o zaman, sağlamış.
1: Gerçekten. Bir kafe oluşumu yoktu. Evet. Yani havuz bölgesinde moda yani o bir şaşkınlık yapı yaratıyordu. insanlardan yani birisi geldi krep ve pancake işi yapıyor. Yeni bir konsept hani bir küçücük bir dükkan, Hı-hı. beş masası var filan. Çoğu genel olarak çoğu işletmecini ve gelişimcili de, de bu bir özgüven yarattı. Modanın oluşumuna da manchizm ve manchize gelen insanların etkisi çok fazla oldu.
0: Evet yani, evet, evet haklısınız. Zaten 2013'ler... 2013-2014 yani tamamen bu kadar işte 3. nesil kahvecilerin ya da bu kadar butik e, kafelerin açıldığı yıl e, benim de gözlemlediğim ama kadarıyla. Ya. O yüzden o yönelmeyi sağlamış. Evet pik yapıldı tam da <gülüyor> gerçekten. Yani Avrupa Yakası'nda biraz daha vardı. Anadolu Yakası ama moda Aynen. bu akımı iyice sürükleyen e, lokasyonlardan oldu. Hatta başında oldu desem bilmiyorum abartmış olmam sanırım.
1: Joliozdu. Hemen hemen öyle oldu. Çünkü <gülüyor> yani değişen bir o dönemde e, Karaköy oluşumu vardı, evet. Cihan Asmalı Mescit oluşumları vardı. Biri biraz orada olan tatlı şeyler konunun biraz daha modaya dönmesine evet. sebep oldu. Ve bu dönemde de yani hani ben kendim diye demeyeyim 2013-2014 yılında çok ciddi bir modaya çok y- iyi evet. işler açılmaya başlandı. E, butik butik hayatları seven, sade hayatı seven, şaşadan... Sükseden, paradan uzak olan bütün girişimciler sade ve inandıkları markaları kurmaya başladılar. Bu da gerçekten şu an 2020 yılında geldiğimiz modanın
0: evet, oluşmasında evet. çok
1: bir katkıda bulundu. Evet,
0: modanın hem mevcut dokusuna çok uygundu o dediğiniz sadelik ama e, naiflik. Ama bir yandan da güzel e, bir şey sunma, görselliği olan şeyler sunma şeyi modaya çok uygun bir şeydi. Moda da bize onu veriyor. Hani eski yapılar ama o kadar güzel ki o eskilik... Yani güzel geliyor Tabii ki ee, o yüzden oraya açılan mekanlarda o dokuya çok uygun açılınca meç oldular ee, kötü olması e, pek mümkün değildi doğru işletmelerin de, evet, evet ilerlemeyeceği değildi. bir, bir yıl değildi.
1: genç yatırımcılar yatırımcıdan kalım hani, eminim ki modaya ilk işleri açan insanlar çok büyük beklenti değil sadece buraya taşınan burada yaşamak isteyen insanların bunun için şefler vardı daha hmm. önceden sektörde iş yapmış insanlar vardı. Kimisi de beyaz yakalıktan ya da başka bir işten <gülüyor> iş hayatını bırakıp buraya yatırımlar yapmaya başladı. Bu aslında gerçekten çok iyi bir oluşum yaptı. Manchee's'in ilerlemesine çok sebebi oldu. Gündeme gelen bir hmm. semt olduk. Onun dışında semtte iş yapan insanların işlerini duyurması için çok güzel bir moda diye bir marka yaratıldı. <gülüyor> Benim için şu an Kadıköy semtinde moda gerçekten... İyi bir marka. Semptiz. Evet evet
0: yani Kadıköy'ün önüne geçti desek yine burada da yanılmayız bence. hani moda. Ama
1: küçük bir yeriz birazcık da sıkıştık gerçekten evet. içeride. Çok fazla beklenti içinde olan insanlar var. Öncelikle şunu ben hani konu aklıma gelmiş yani de söylemek
2: istiyorum. Tabii. Moda
1: sayfiye bir yerdir. Moda yazlık bir yerdir. Bizim annelerimiz anneannelerimiz için hala onların algısında yağmur yağdığında kış yağdığında gidilen. Gezilen bir bölge değildir. O yüzden modada e, ayakta kalan, iş yapan, başarılı olan herkes ya bu semte kendisini sevdirmiştir ya da buradaki insanların kalbine dokunmuştur. Buraya gelip herhangi yatırımla ya da dışarıdan gelip ben böyle birisiyim, şöyle şöyleyim deyip burada oturan üst kattaki komşun seni sevmiyorsa emin ol genel olarak bu halkı sevmez.
2: Evet, Çünkü aziz. burada
1: öyle bir birbirini hemen hemen birbirini anlayan doğru ve iyiyi bir tek ben değil ya da üst kattaki komşum değil. Burada yaşayan genel olarak herkes doğruyu ve iyiyi seçebiliyor hemen hemen. Hı hı. Ama tabii ki de bu barlar, sokağıdır vesairedir. Burada da bir Yani gündüzle
0: gece, gece arasında
1: modada iki, iki farklılık var yani.
0: Evet evet doğru söylüyorsunuz. Güzel bir detaydı. Peki bu kadar heyecanlı anlattınız bize. Bu kadar keyifle başladınız maçı ise. Neden peki bıraktınız? Birazcık da buraya gelelim yani ne oldu da artık mark, markayı devrettiniz? Bildiğim kadarıyla evet, tamamen evet, değil evet. mi? Bir ortaklık devam etmiyor herhangi bir şey.
1: Ya ortaklık devam. <gülüyor> şöyle şöyle de oldu yani benim göz bebeğim olan evet. en ilk iş. Yani ondan önce de bir iki böyle hep düşüncem planım olmuştu ama gerçekleşen ve dört yılımı sürükleyen bir işti benim. Bu dört yıl içinde beş masa hale başlayan Hı-hı. işletme bir yıl içinde. Yan dükkanına bir tadilat sürecine girdi. 14 masa oldu. 6 ay sonra yine yetmedi. Kuyruklar oldu. Ve bu talebe karşılık ver. Yani i̇ş olarak değil. Biz sadece orada o curcunayı birazcık azaltmak için. Yani o talebi birazcık göğüsleyebilmek için. Hep bir tık ileriye gitmek zorunda kaldık. 2 yıl içinde ben 3 kere tadilat yaptım bulunduğum bölgede. Büyük yatırımlarla yaptığım. Ya da bilinçli yaptığım bir iş değildi. Her kazandığım parayla mutfağımı iyileştirdim teknik altyapımı iyileştirdim. O dönemde hayatımı iyileştirmeye çalıştım. Yani ilk iki yılım benim Mançhis'te sabah 6'dan akşam 12'ye kadar süren durduraksız bir serüvendi. E 3. 4. yılında da iş hep bize hiç mahcup etmedi, hep ileriye gitti. Bulunduğumuz bölgede 2015 yılında mal sahibimizle eee teyzemizi yani tanıdığım kişiyi kaybettik. Hmm. Çocuklarına devre oldu işlet. Çocuklar da kendi işletmesinde Dönerci yapma tutkuları gelişti. Kontratımızın bitmesine 8-9 ay kala. Ve biz orada o dönemde ortaklık yaptığım insanlarla bulunduğumuz yerden mal sahibi iki tane Ankaralı insanın annelerinden kalan dükkana dönerci açma tutkusuyla bize kontrat yenilemeyeceklerini bildirdiler. Yani bir mahkemelik bir sürecimiz oldu. Hı hı. Ondan sonra kendi işletmelerine hava parası vermeye kadar gelince durum, hani bu durum biz burada barınamayacağımızı bu işletmenin mal sahipleri buraya istiyoru Bize sonuna kadar hissettirdiler. O dönemde de biz bir yer arayışına geç 2016'nın kış, ocak, şubat aylarında. Hı hı. Moda Caddesi'nde şu an bulunan o güzel köşkün yanındaki çok tatlış yeri bulduk. Hı hı. Oraya taşındık ve oraya da taşınmak bir süreç. Benim 3 yıl boyunca çalışıp 4-5 masadan büyüttüğüm aidiyet duygumun olduğu, gönül bağımın olduğu işletmeyi Moda Caddesine daha ciddi, daha prensipli ve profesyonel bir düzenli yapıya taşıdık ve ben baktım ki orası açıldığında orada da 24 masaya çıktı durum. İnsan sayısı arttı ve bu verdi psikolojik... kuyruklar. Ve işte o kuyrukları ben sevinemez oldum. Abi yine kuyruk var. Artık nasıl yapacağız bu işi? Yani ben o kadar bunalmışım ki 4 yıl boyunca orada. Hmm. İşe kendi yaptığım reçeteleri, kendim artık böyle ayağım pek gitmiyordu. Mutfağa inmemeye başladım. Dükkana giderken pek o eski can neşesinde, keyfinde gitmemeye başladım. Hem işin istikbali, hem ortaklarımın ticari hamlelerinin boşa benim. Yani. Çünkü keyfim kaçtı net bir hmm. şekilde. Hmm. Ya 3 ay, 4 ay tatile gideceğim dedim. Ya da hayatımda bir es verip, 6 ay ya da 1 yıl gerçekten kafe, restoran hayatından komple uzak durup bir kafamı boşaltmam gerekiyor. Çünkü baya böyle bir karmışı olmuş hı hı. derçi. O dönemde verme sebebim tam, tam anlamıyla bir kabuk değişimi, yeni bir hayata geçmek. Kafamda her zaman bir ekinin altyapısına dair bir yeni bir breakfast club oluşumu planı hep vardı. Hı hı. O devrettikten sonra olur, 5 yıl sonra olur ya da hiç olmaz. Onu düşünmedim. Ama hep bir yedek kafamda bir daha hevesim yine o Balıkburcu Can'ın e, tutkusu geri gelirse yapacağım işi bir iki iş olarak planlamıştım. vermemi sebebi bunalmamdım. Keyifli bir dört yıl geçirdim. Kazandık kazandırdık. İnsanlarla çok güzel insanlar tanıdım. Kendi kişisel olarak sektördeki network alımı çok genişletme fırsatım oldu. Hı hı. Hem gastronomik de deneyimleri de geliştirdim. Onun dışında da gerçekten hani Munchies olmasaydı bazı tanışamayacağım insanlarla tanışıp birbirimizi anlama fırsatlarımız oldu. O yüzden bu yenilenmeye ihtiyacım vardı. Güzel benim için iyi bir çıkış oldu. Hı hı. Şu an bile iyi hatıralarla hatırladım. ilk gözbebeğim, ilk işim olarak devam ediyor. Aynı bulunduğu yerde, aynı şekilde çalışmaya devam.
0: Evet, yani her ne kadar bitmiş de olsa siz işte ile başlamak size iyi gelmiş.
1: Ya bana iyi geldi çünkü gerçekten 4 yılda benim taslak, abartısız hesaplamalarıma göre 2-2,5 milyona yakın insan ağladı. Haklısınız. Onun dışında bu insanların hepsiyle bir dirsek temasın, bir diyaloğum oldu ister ama Bir de ben, ya bu benim huyummuş, bunu da işi yaparken tam anlamıyla öğrendim. Ben emek verip yaptığım şeyi birisinin kaderine bırakamam. <gülüyor> yani kaderden kastım. Birisi gidip onun masaya bırakıp gidip dönemez. Yani. yani ben onu yaşıyorum. Kendi yaptığım ürünü yiyen kişiye gerçeğiyle anlatmayı, bir şeylerin yani hile hurda katmadan iş yapmayı Manchiyiz bana çok iyi öğrendi, öğretti. Üründen çaldığında bir şey sütü değiştireyim, maliyetim artsın dediğinde lezzetinin değiştiğini Yumurtayı, aşı yumurtayı değiştireyim, şunu kullanayım dediğinde kıvamının değiştiğini. Yani iş yapmanın bütün ince detaylarını ben o 4 yılda gördüm. O arada da işte ciddi bir yıpranma dönemi oldu. Dediğim gibi ciddi bir insanla teneffüs ettim, iletişim kurdum. Bir de birazcık balık burcu ve böyle şıp sevdi bir durumum var. Ticaret yapmayı çok bilen bir yapım yoktu 23 yaşında başlayan canım. Çok fazla kazandıklarımı, kaybettiklerimin hesabını tutmadım, kaydını tutmadım. Tam bir genç amatör girişimcinin başına gelebilecek ne varsa hepsini <gülüyor> deneyimledim ama en sonunda en önemlisi yıkıl yıkılmadan iyi bir şekilde çıkabildim. Çünkü çok aşırı amatör ruhla ilerlettiğim bir süreçti benim için. Güzel bir antrenman yılım oldu 4 yıl benim için.
0: Zaten yani sizin iletişimde olduğunuz kişiler ya da ailedeki büyükleriniz de hani bir şekilde sizi doğru yönlendirmeye çalışsa da hani biz de hep öyleyizdir ya onu yaşamadan öğrenmek pek kolay olmuyor. Yani gerçekten kötü bir şey yaşayacaksak da onu bir yaşamak gerekiyor sanırım bu hayatta. Öyle bir ders alınıyor. O olumsuz diye saydıklarınız da yani siz yaşadığınız zaman ancak olumsuz olduğuna inanacaktınız gönülden. E, o yüzden yaşamak iyi olmuştur. Bir ekiğe katkısı olmuştur. Bundan sonraki hayatınıza Çok katkısı güzel. olacak. Hepimizin öyle. Yani şu an
1: geçmişe dönüp Döndüğümde baktığımda üzüldüğüm, böyle içimin kırıldığı her şey şu an benim için mükemmel bir deneyim ve her şeye teşekkür, borcum var. <gülüyor> Yaşanılan her şey o an üzüntü, deneyim, mutluluk olarak geliyor. Ama onların hepsi ileride bizim kullanmamız gereken tecrübelerimiz olarak çantamızda evet. bulunması gereken dostlarımız.
0: Evet, haklısınız. Peki. O zaman yavaştan artık şey bire ki <gülüyor> Şimdi 6 ay boyunca evde duracağım demekle, e, demenizle bağdaştırayım hemen. 6 ay boyunca hani biraz evde dururum. 6 ay da demediniz gerçi de hani ben bildiğim için sanırım söylüyorum şu an. Hani bir süre ama dinleneceğim dediniz. Tamam
1: çok doğru. <gülüyor> bir süre evet. dinleneceğim
0: dediniz ama e, baktınız ki olmuyor. Ne zaman böyle bir şeyler kıpırdanmaya başladı. İşte ben galiba dayanamıyorum bir şeyler üreteceğim tekrar dediniz. Nasıl oldu?
1: Yani gerçekten ilk Manchiz'i tutarken ki o dükkanı tutma kısmeti işte giderken karşıma çıkması gibi olaylar 1.2'de de ceydan etti. Manchiz'i devrettim 1-2 hafta geçti aradan. Benim o dönem hani işe gitmediğim ya da boşa çıktığımı bilen Hı-hı. çevrem A, gel buluşalım bir şey yapalım şuraya gidelim gibi hep bir tekliflerle geliniyordu. O dönemde çok sevdiğim lise zamanlarından Hazal diye arkadaşım hep bir bahsi geçen Cansu diye birisi vardı. Benim Amerika'da Cansu diye bir arkadaşım var. Amerika'da yaşıyor. Senin şu Mançize gelemedi ama internetin hep krep penkekleri biliyor gibi. Hazal yani ben Cansu'yu Amerika'da yaşayan Cansu diye birisi biliyorum. Hazal bir gün benim dükkanı işte devrettiğim dönemlerde ilk 1-2 haftada aradı. Can deli sana anlattığım Cansu var diye işte o. Şimdi Kadıköy'de modada kendisine bir pasta atölyesi bakıyormuş. Yani bu dükkan tutmak filan hiç böyle bir deneyimleri yok bir yardımcı olur musun bir gidip tanışır mısın gibi bir talepte bulundu ben de yani tabi ki de normal can olarak bunu dedikten 15-20 dakika sonra Cansu'nun numarasını aldım aradım hemen motoru atlayıp tuttuğu dükkana gittim <gülüyor> ve o gün o dükkanı gittiğimde evet ne yapacaksın burada pasta atölyesi yapacağım kukiler yapacağım çok güzel naked kekler, pastalarımı geliştirip burada atölye olarak Hı-hı. kullanacağım bir yer olacak dedi ve aslında macera serüven de burada var. Biz o gün Cansu'yla birbirimizi tanıdık. Aramızdaki o günün yarattığı o güzel elektrik taçlandığı bir ilişkiye döndü bir hikaye içinde. Ve o dönemde ben hiç Cansu'ya kruvasan isteğimden bahsetmemiştim. Kruvasan benim Fransa yıllarından bu crepe pancake'ten gibi hı hı. aklımda hafızamda kalan ve İstanbul'da ne zaman canım çekti, bir türlü istediğim beklenti hiçbir yerde karşılayamadığım bir üründü. Hı hı. Cansu'ya da bir gün dedim ya dedim ben aşırı şekilde kruasan denemek istiyorum. Ama da konuya dair yani hiçbir <gülüyor> bilgim yok. Evet bir mutfak bilgim var. İstediğim ürünü çıkarabilirim. Yani kafamdaki bana verilen reçeteyi uygulamaya döküp çıkarabilirim. Ama kruasan dediğimiz şey o bir kimya. Evet, evet, evet, o çok evet. farklı bir olay. Bunu deneyebilir miyiz diye bir ortaya bir şey attım. Cansu'nun bana ilk verdiği cevap. Ben akademiyi bitirdiğimde bana ne yapmazsın dediklerinde ay, en çok ne yapmak istiyorsun dediklerinde yapmak istediklerim çok ama yapmak istemediğim bir şey var. Kruvasan diyen milföy ve kruvasan diyen bir eşim var. Yani ilk ona kruvasan dediğimde ben akademik eğitimden sonra milföy ve kruvasan yapmayacağımı söyledim. Asla yapmayacağım dedi uğraşılacak bir şey değil dedi bana. Sonra işte o dönemki benim ısrarlarım ay hadi deneyelim filan. Bir 12 Mart'ta 2017 yılının 12 Mart'ında doğum günümde eve bir kruvasan pasta geldi.
0: Çok büyük rest olmuş.
1: Bir hafta... <gülüyor> Aynen. Cansu bir hafta boyunca sessiz sakin biz atölyeye gidiyor işte o gün cookie siparişi var. E, pasta siparişi var diye beklerken o alttan altı hiç söylemeden... 10 tane croissantlı bir pasta çıkarıyor ortaya. Ve doğum günümü onunla üflüyorum. Ve o gün benim kafamda ampul patladı. Abi sen bunu yaptıysan biz bu işi biraz deneyelim. Lütfen biraz kafa patlatılıma geldi. Yansu da ikinci, üçüncü yapışından sonra da e, tabii ki de yapmam dediği şeyde de burada da bir ironi var. Deli gibi hamuru sevdi. Croissant hamurunun o dokusunu hı hı. insanı 2-3 gün emek verdikten sonra ortaya çıkan, onu mutsuz eden şeyle bir savaşa girdi aslında. Türkiye'nin her yerinden, Ege'den, Karadeniz'den, İç Anadolu'dan un tedarikçileri, tereyağı tedarikçileriyle görüşüp biz 6 ay boyunca, yani 2000, benim 12 Mart'lı doğum günüm, biz nereden baksam 6-7 aya yakın gündemimiz bizim kruvasan, istediğimiz lezzeti çıkarabileceğimiz, istediğimiz yağ dengesini bulabileceğimiz Hı-hı. Tabi bu yaptıkça gelişti, yaptıkça gelişti, yaptıkça gelişti. Ve bunun en önemlisi Cansu bunu eliyle yaptı. Bunların hepsini el açması olarak yaptı. Ve bu yapmanın içinde ciddi bir araştırmaya girdi. Yabancı kaynakları araştırmaya başladı. Bu sektörde uzun süredir çalışan şeflerle konuşmaya başladı. Modada bulunan onun atölyesine ve buradaki un ve tereyağı durumuna uygun olarak bir kruasan reçetesi geliştirdik. Ve bu reçete kruasan yapılırken biz tabii ki de her gün şu an break'in içinde bulunduğum menünün ufak ufak denemelerini yapıyorum. Kahvaltılarımızı atölyede croissantlarla yapıyoruz. Ve her gün bu işin biraz daha geliştiğini görünce... Ya derim hani ben bir dükkan ya da mantığı devrettikten sonra büyük bir iş kesinlikle yapmak istemiyorum. Çok sade butik, croissant kahve üstüne kurulu. Gerçekten Fransa'da gördüğümde hazır aldığım şekilde bana beni tatmin edebilecek bizim çevremin, arkadaşlarının iyi kahve, iyi kruvasan içebileceği ve tanıtım yapmayacak, açıldığını duyurmayacak butik bir yer istiyorum diye yola çıktık ve şu anki Yoğurtçu Parkı'ndaki bir ekini yerini gördüm. Ben Manchee'nin zamanından beri en büyük hayalim ve tutkum Yoğurtçu Parkı denilen bölge, benim gözümde Kadıköy'ün en güzel yeri. Ama bu en güzel yeri ben çocukluğumdan beri bildiğim bileli kanalizasyon kokuyor. Evet, Parkta evet. istenmeyen görüntülü insanların işgaliyle duruyor. Ve onun dışında 2014-15 yılında artık ana haberlere çıkacak kadar kurbağalı derenin kokusu adı altında haberler yapılıyordu. Ve hep diyordum ki bir gün ben bir iş yapmak istersem kesinlikle yolcu parkında yaparım. Ah keşke şu koku bitse burada. Hep böyle bir gündemim vardı. Ve tam bizim bu kruvasanları denemeye başladığımız dönemde kurbağalı derenin İslahat çalışması başladı.
2: Benim radarım
1: oraya kaydı. Burada bir yer bulabilirsem evet ben buraya konuşlanırım Çünkü gerçekten 4 yıl mançezi işletirken, çalıştırırken havuz bölgesi, moda caddesi ve modadaki genel olarak çoğu esnafla bir dirsek temasın tanışıklığı mı oldu? Hı-hı. Devrettiğim bir işin çıktığım bir işten sonra yeniden bir iş kurup yani eski bildiğim o havuz bölgesi moda diye adlandırdığım bölgede bir iş yapıp başarısız olmanın birazcık içinde tedirginliği vardı. Yani ben tekrardan orada bildiğim yani devrettiğim yere gidip niye sıfırdan bir daha bir dükkan açayım? Bu biraz böyle ticari bir hala mı kovalıyor? İşte mantizi devretti gezdi tozdu geldi yine dükkan yapıyor filan bunları düşündüm. O yüzden asla orada ben dükkan açamam. Moda yolcu parkı caddesinde olsun. Hiç kimse olmasın. Gerekirse hiç kimse gelmesin. En azından yani esnaf derdimiz olmaz yeşile bakarak kahve kuruvasan içerisinde <gülüyor> yola çıktığımız bir macera. Şahsız da bir gün havaalanına giderken taksideyiz yani İstanbul'dan gidiyorum hı hı. ve o dükkanın kiralık olduğunu gördüm. Yolda havaalanına gidene kadar emlakçı yine oraya arayıp işte ben tanıdığım da birisiydi. Hı hı. İşte ben canlı tanıyorsun ben şimdi havaalanına gidiyorum bu dükkanı gördüm ama. Döndüğümde burasını birisi tutmuş olursa ben yıkılırım, kesinlikle görmek istiyorum dedi. Sağ olsun tamam dedi, seni bekliyorum dedi. Sen görene kadar bekleyeceğiz dükkan dedi. Gittim tatili yaptık, Cansu da o dönem birlikteydi. Hı hı. Tatildeki gündemimiz o dükkan olursa nasıl bir şey olabilir? Ortada evren gibi bir iki ismi yok ama breakfast club kültürü, hı hı. konsepti, menüsü ve içeriği hazır. Zaten uzun süredir olan bir projeydi, hep yapmak istediğimiz bir şeydi. Sadece burada bunun yapılamamasının en büyük etkeni milföy, aminamurlar ve kruasan. Bu benim birazcık boyumu aşan bir işe giriyordu. Orada da işte dediğim gibi Cansu'nun şu anda değişim olan insanın ince bir tılsım oluşuyla bir ekip yoğurtçu parkındaki o küçük sempatik yerinin macerası başladı. Ve gerçekten açtığımda da çok samimice söylüyorum eski iş gibi olmasından çok korktuğum için ve Cansu diyor ki biz şu an 30 kruasan yapabiliriz sadece. 30-50 yapabiliriz. Daha fazlasını yapabilecek ne benim bileğimde hamur ezme kuvveti ne fırın ne ekipman. Çünkü kızın dükkanı bir pasta atölyesi. Butik bir pasta atölyesi. Biz orada kruasan yapıp yoğurtçu farkındaki bir ekiye taşırız. Zaten o da bitmez. Kim gelir alır ki? Çünkü benim mantığım hiç kimseye söylemeyecek. Yani söylemedim ben zaten. Instagram kullanmadım. Ya yani Bunlar olmasın ki en azından sevilirse kruvasanı seven, gerçek kruvasanı severler ve modada tanıdığım insanlar keyifli bir ortam yaratalım mantığıyla girilen bir işti tam olarak. Ama yine durmadı olay yani.
0: Yani çok iyi anlıyorum. Işte. İnsanların yetemiyor olmak da bir yandan ayrı bir stres ee, yani haklısın. İşin bir de bu boyutu var. Şimdi ben sizlerle konuştukça hep bu boyutunu çok çok net görebiliyorum. Ama bu taraftan bakınca insanlar o kadar da öyle tahmin etmiyor maalesef ki.
1: Geterememek i̇şte... yani şöyle bir şey. Yeni bir şey deniyoruz. Uh-huh. Ve bu yeni denilen şeyin ciddi bir teknik altyapı yatırımı yok. Zaten olursa da hatalı olur. Yani yeni denilen bir işe gidip biz Herkese yetecek kadar mutfak yaparsak yani bunu zaten yapabilecek bir finansal yaşantıda yaşayan insanlar değiliz. Hı hı. Ufak, ufak yatırımlar, boyumuzun yettiği kadar işler ve bunların içinde bir iş gelişirse kendisini geliştirir. Ben işte hiç yeni, hiç yapılmamış konseptli, tabaklı, hı hı. markalı bir isme gidip para yatırırsan zaten bu iş tutmaz ki. Bu işin yani benim bildiğim işin tabiatına uyan bir girişim yapısı değil o kesinlikle. Hı hı. Her şey bence küçükten denenerek başlanması gerekir. E, işletme sektörüne binlerce insan çok büyük hayallerle, umutlarla giriyor. Krediler, aile destekleri, kendi yıllık birikimleri. Ama gerçekten bu iş benim gözümde ya çok büyük yatırımcıların profesyonel organizasyonlarla yapacağı ya da hevesi olan insanların kendi alın teriyle fayansını, mermerini, masasını taşıyacağı o şekilde olması lazım ki o manevi duyguları da bu besliyor zaten. Orada benim dükkan zamandaki tadilat süresinde, orada benim işin içinde bulunmam, bu işin, bu işi daha açmadan önce aylarca bu işin emek veriyor olmam, zaten işin sendeki tutkusunu ve başarının azmi kesinlikle açılmadan önceki inançta yatıyor.
0: Evet, evet. Ya yani o tutkuyla açıp sürekli o dükkana her gün gelip müşterilerle birebir ilgilendiğiniz zaman. Ee, hep gözlemlediğim işte o markalar gerçekten şu an e, bizim hala gidip de oturduğumuz, keyif aldığımız yerler oluyor. Bu çok önemli bir şey dediğin gibi. Yani bir işi oraya bırakıp e, gitmek biraz pek mümkün değil sizde.
1: Ya kesinlikle değil. Yani ki, genel olarak bir işe yatırım yapan, hayal kuran kimsenin de olmasın. En azından orada bulunsun. Bir ayın ya da bir yılın sonunda der ki bu sektör bana göre bir sektör değilmiş. En azından onu bir an önce tespit etmesi gerekir. Yani artık ben gıda ve insanlara yeme içme üstüne olan her şeyin bu işi seven insanların hı hı. bu işte bilgisiz olan mutfak deneyimi olan eğitimini almış insanın yapmasından yanayım. Çünkü eskiden bizim büyüklerimiz zamanındaki esnaflıkla şu anki esnaflık aynı değil. Evet. Şu an benim etik anlayışıma uymayan çok fazla esnaflık anlayışı var. Biz birazcık eski ailelerimizden gördüğümüz o samimi sana plan yapıp değer verip gelen insanları el üstünde tutma. Yani sen evine gelen bir insan kapı... yani misafir ağırlama ama hmm. bu misafir ağırlama olayına şu an 2-3 yani yıldır bu çok ist- istismar edilen bir duruma geldi bence. Misafir ağırlama adı altında en düşük Maliyetlerle en üst kazancı kovalayan işletme yapıları zaten böyle bakan girişimci ya da işletmeciler zaten elinde sonunda başarısız daha doğru evet, evet, bir yola Aynen onu
0: diyecektim emin ol herkes fark ediyor o yerleri yani biz çok farkındayız o mekanları ve o mekanlara gitmemeye başlayınca e, tabii ki de kapanması çok doğal bir son oluyor onlar için.
1: Yani o açan kişi için de büyük hayal kırıklığı. Yani bu durumlarda her zaman kazanan bu işin tedarikçileri oluyor. Ben bunu da istemiyorum. Bu hayali olan insanlar kendisi çalışsın, işi bilmiyorsa öğrensin, düşsün, kalksın. Bir kere insanla yapılan bir iştir bu. İnsanla yapılan işte insana değemiyorsan, insana samimiyetini geçiremiyorsan sonuçta bir yere gidip bir beklenti içinde olup para harcayacak ya da bir ürün alacak insan artık bilinçli,
2: evet, evet.
1: tüketici, ciddi bir bilince sahip ve bu bilincin de dışında sosyal çevresinin gelişmesi, sosyal hayatın gelişmesi, sosyal ağların gelişmesiyle birlikte artık insanlar karşısındaki insanı tanımayı daha kolay yollardan öğrendi. Hı hı. Ne anlatmak istediği, gözünün içinin nasıl baktığı, niyetinin ne olduğunu 10 kişiden 7'si 8'i artık anlıyor. Evet. Artık iş bilmeyen insan tanımayan insan sayısı benim gözümde azaldı.
0: Evet. evet doğru söylüyor. İşi bilene
1: işi beğendirebilirsen bir işi bilen insanı işi beğendirebilirsen yani o sektörde bulunan insanların takdirini toplayabilirsen doğru şey yapıyorsundur benim için. Ama hiçbir mutfak bilgisi ya da bir işletmecilik ticari ya da bir marka kurma bilgisi olmayan insanın yaptığı yorumları gerçekten pek artık ciddiye almamaya başladım. Çünkü bizim planlarımız ve umutlarımız da bir yerde törpülüyor bu yapılar.
0: Evet. Doğru söylüyorsun. Şimdi Breki'ye dönüyorum birazcık. Şimdi çoğu insan biliyor evet ama ben yine senden tekrar dinlemek istiyorum. Hani 1.2'de sunduğunuz hani farklı e, türler var hani kurvasan dışında da ya da kurvasan da zaten farklı bir şekilde sunuyorsunuz. Sen birazcık anlat istiyorum bize. Hani genel olarak ne sunduğunuzdan bizlere Bundan bahsedersen güzel olur. Herkes öğrenmiş olsun. Tabii ki. Çünkü herkeste böyle soru işaretleri oluyor böyle. Fotoğrafını şimdi çevremde de görüyorum. Fotoğrafını görüyorlar ama onun adı tam ne bilmiyorlar. <gülüyor>
1: böyle biraz kafa evet, karışıklığı evet, var. Evet. <gülüyor> ya ben bu, bunu buna bir açıklık getirmek istiyorum. Ben hani ürün tanıtma ya da ürün pa- pazarlama mı deriz? Hı-hı. Buna bilmiyorum ama ürünlerin isimlerini yazmak, bunun adı bu işte bunun fiyatı bu kadar Burada şu var, şunu bu ya bunlar bence yanlış. Hı hı. Çünkü sana değer verip o ürünü merak eden insan geldiğinde zaten o etkileşimi yaşıyorsun. Seni orada tanıyor. Biz global bir firma değiliz. Biz büyük yatırımlarla kurulmuş, büyük şaşalı işletme müdürlerinin, head chef'lerin olduğu işletmeler değiliz. Ben açıkçası samimi, samimiyeti direkt yüzde ve orada gelen insanı anlatarak yaşamayın. Menüye bakarken onu, onun damak tadına bir şeyler onu yönlendirmeyi daha çok seviyorum. Sosyal medya ve başka mecralardan pazarlama ve satışları, gıda işlerine pek uygun bulmuyorum. Hı hı. Bunun sebebi diyet yapan insan var, maddi durumu olmayan insan var ya da o an o ürünü canı çekip ona ulaşamayıp o tutkusuyla ve isteğiyle onun yerini doldurabilecek başka bir şeye yönelip beklentisini karşılayamayıp Harcadığı parasının boşa gittiğini düşünüp kötü bir şey yediğini düşünen insanlar doğuyor ortamda. O yüzden ben gerçekten sosyal medya üstünden yapılan bütün müşteri çağırmalı PR reklamlarının benim işletmecilik ve girişimcilik mantığıma biraz ters geliyor. Bir yana hı hı. Gel- geldiklerinde onları anlatmak benim bir vazifem. Hı hı. Benimdeki her şeyin detayına kadar girmek vazifem. Menü verip dükkanda gidip o insanı o yabancılığa bırakmak zaten en büyük hata oldu. Yeni kurulmuş bir iş var ortada. İlk defa görülmüş bir, bir menü. ilk defa deneyimlenecek bir tabaklama. Sen bunu ona bırakıp şunu seçin, bunu seçin yaparsan olmaz. Kişilerin ilk gelenlerde en önem verdiğim benim ve ekibimin onun sevdiği damak tadına ya da hiç yemem dediği şeyi ona tadımını yaptırmakla öncelikle başlıyoruz. Bir menü süreci, içeriklerin oluşmasındaki en büyük etken kruvasan yeme tutkusudur. Biz bütün dünyaya mal olmuş kruvasan, sade kruvasanı bir yorumlama yapıp bunu kruvasan sandviç kahvaltılar tek tabakta yenilen yumurtalı ya da yumurtanın yanına tamamlayıcı olarak tüketecek bütün kahvaltı ihtiyacını bir tabakta toplamak hmm. istedik. Ama temel, ilk mantığı sade kruvasan, pene şokola, Bademli kruvasan ve 4-5 tane tatlı tuzlu kruvasan çeşidiyle yola çıktık. Dediğim gibi yine müşterilerin gelmeleriyle beni seven, kruvasanı seven insanların şöyle de olabilir, böyle de olabilir demeleriyle hı hı. yine evrimleşti tabaklar, ürünler. İçeriklerin hepsini aslında birazcık Türk Türk damak tadına uygun ve kruvasanın tereyağı ve lezzetin önüne geçmeyecek içerikler kullanmaya çalışıyoruz. Benim için kahvaltıda yenilebilecek en güzel İçeriklerden birisi bir önce de kruvasandı. O yüzden bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Kahvaltının bir ekideki fıstarı kruvasandır. Her zaman sade kruvasan seven insanın sade kruvasan yemesine teşvik ediyorum bir Ama farklı deneyimler, bizim çıkarttığımız sunumların tadına bakmak isteyen herkesin de çok memnun, mutlu ve yediği en lezzetli şeylerden birkaç tanesini birkaç tanesinden birinin yediğinin övgüleriyle ayrılıyorlar.
0: Harika. Ya sade kurvasanı evet işte yurt dışındaki örneklerini hep biliyor biliyoruz. İşte ben de yurt dışına gittiğim zaman hani bu sade kurvasan çok mu sade artık hani bunu neden hiç farklı hiçbir şey yok diyen taraftaydım açıkçası.
1: Türk, Türk mantığı değil bir şeyle <gülüyor> Evet yani şey.
0: şuna bir şey sürmek istiyorum hani isteği geliyordu. Ve bunu da zaten önce evet. bir Türk yapar demiştim yani hani bire kelik gördüm ve <gülüyor> dedim ki bu fikir anca bir Türk'ün aklına gelirdi. <gülüyor> Çünkü biz yemek yemeyi çok seviyoruz ve elimizde bir sürü imkan var yani işte yumurta, omletler, işte o pazar kahvaltıları. Yani bize bütün e, şeyi sunuyor zaten fikri verecek, ürünü sunmuş bize. O pazar kahvaltıları, sofraları. Dolayısıyla da yani bir Türkün bulmasına hiç şaşırmadım yani bu fikre.
1: Birazcık komple de, iyi bir yere de değindin. Hani Breki'deki bu menü oluşumunun etkenlerinden birisi bu Türk tipinde kurulan kahvaltıları birazcık insanları bilinçlendirip aslında kahvaltı dediğin şey ya hafif yiyeceğin <gülüyor> Ya da bir tabakta 3-4 tane ürünle geçiştirip tatlı bir şekilde bitireceğim bir şeydir. Ben masa kurulmalar, peynirler, ballar, <gülüyor> reçeller bunlar çok güzel. İsmail olarak benim için yılda bir iki kere köy kahvaltıları, sofra kurma gibi olabilir. Ama onun dışında pek sevdiğim ve tarzım olan bir şey değil. Türk tipi kahvaltı tarzı. <gülüyor> ben daha tek, daha çok dolabı açıp zeytinini koyup, peynirini koyup, iyi bir reçel çıkıp bir kızartma ekmek ya da bir yumurta yapıp tek tabakta yenilen kahvaltıları yani gençliğimden beri en sevdiğim o sertme kahvaltı mantığı bana birazcık ziyan, zarar geliyor. Bir de evet. sektörden olduğum için onu herkes yani fark hani etti ilk artık. Yap- i̇lk yapıyı bildiğim için abi, abi onlar bekliyor orada o masa onu yemekse toplanıp öteki masaya gidiyor. Gitmese bile bu artık benim kafama kazındı abi. Değiştiremiyorum değil mi bunu Deme yani. öyle, deme. O için o benim için kesilmiyor yani. O peynir hani sipariş üstüne 4 kişilik sertme kahvaltı için otel peynir ya da bir şeyler hazırlanmıyor. Bunların hepsi tek tip hazırlanıyor ve sunuma çıkıyor. Tabii ki de böyle yapmayan herkese sonsuz saygım var. Ama genel olarak sektörü böyle kirlettiler birazcık. Ben kahvaltı yapısının Türkiye'de iyi kahvaltı yapan yerler birazcık lüks tüketimin yerleri yerlerdi İstanbul'da. Ben bunu herkesin ulaşabileceği. Kahvaltının böyle abartılı bir şey olmadan bir kahve, bir kruvasan ya da bir tane kroviç, kruvasan arasında yapılmış hı hı. hafif bir kruvasan ve kahveyle geçiştirebileceğine inanarak bu e, breki ve menünün oluşumunu yaptık. Ama tabii ki de olay ondan sonra kruvasanların tatlıları, tuzluları, yumurtalı çeşitlerine kadar gitti. Hatta şu an hala breki'nin en iyi tabağı benim için eggbot'tur ve eggbot benim anneannemin çetesidir. Yumurtalı harcından tut yanında verdiğim çilek püresine kadar. Bunu bizim ek- ekşi maya ekmeğe yapardı evet. anneannem. Biz bunu kruvasanın üstüne yapmak kısmeti oldu. <gülüyor> Ve ilk yediğimde beynimde açılan çakralar hala her yediğimde oluyor. Hmm. Yani o kru- bizim yaptığımız o bol tereyağlı... ...kruasanımızda, egg boat ağacımızın... ...yumurtalı her şeyin birleşimi çok lezzetli
0: oldu. Evet evet. Aslında demek istediğim şey... ...oydu. Yani hani pazar kahvaltılarında... ...gördüğün bir sürü çeşit var. Yani sen oradaki güzel şeyleri... ...ve hoşlandığın şeyleri işte nasıl... ...dolaptan alıyorsan burada da... ...kendi dolabınızdan alıp bir tabağa topladın. Yani. O, o yüzden... ...bize çok evet. fazla şey sunuyor. Yani... Belki de bir işte yurt dışında sadece yurt dışında yaşamış olsaydım ve bir kruvasan açmak isteseydin sade bir kruvasan açacaktın. Çünkü bunları gördüğümüz bir geçmişimiz olmayacaktı. Ama de. biz şu anda yine de onu e, biliyoruz. Yani böyle bir lezzetin olduğunu biliyoruz. Onlar bunun çok farkında değiller <gülüyor>
1: açıkçası. O
0: yüzden Değil,
1: ya yapan, yapan yine çok fazla kuruvasandan böyle çeşitli kahvaltı sunumları yapan var ama hep bunlar genel olarak evlerde ya da ufak evet. işletmelerin yaptığı şeylerdi. Şu an bir bu yorumlamaları tam olarak özgün bir şekilde bizim kendi kruvasanımıza uyacak şeyleri biz yapmaya çalışıyoruz.
0: Haklısın.
1: Bir tane tek yani fokusunu birkaç şeye vermeyi seven mutlak, mutfaklar ve ekipler seviyorum. Çünkü yani bir markanın altında çeşit çeşit şey yapmaktansa bir şeyin en lezzetli ve en çeşitli halini yapmak onu seven insanın yiyebileceği o üründeki en lezzetli skalayı ona sunmakla eşdeğerdir. O yüzden de 10 parçaya bölünmek yerine odağını tek bir, bir ya da iki par ürüne verip onun yanında verdiğin her şeyi insanlara değer vererek en iyisini yapmaya çalışmak. Hı hı. En iyisini yapmayı bitmiyorsan bile bu işteki en iyi olmasına gerek yok. En samimi bulup oraya koymak işi yapabilmek için yeterli olur. Ben yiyemiyordum yani. yani biz gerçekten birikiden önce ben istediğim provasını bir türlü bu şeyi de yiyemedim. <gülüyor> Yemek için çok zorlandım, gezdim, ona baktım, buna baktım ama gerçekten işin içine de girince anladım ki yapım aşaması çok, çok ve bir yani. insanı yıpratma seviyesi çok fazla seviyede, çok fazla üst seviyede. O yüzden şu an benim bu işi yapan herkese saygım çok artmış. Çünkü günlük bu iş yani şu an iş olarak ticari bir girişim ya da başarılı bir iş olsun diye benim için şu an kurulasan yapan herkes zorlu bir işe girmiş demektir. Ya onu el açması tekniğiyle yapacak, ya mekanik bir teknikle yapacak, ya da bir günlük en basit reçeteyi yapacak. Yani bunun üçü de zorlu ve riskli bir süreç şu an için hazır.
2: Evet.
1: Ya fabrikasyon yenecek bir şey değil kurulasan kesinlikle. İçinde herhangi bir tereyağı esansı <gülüyor> ya da <gülüyor> sıvı yağ, margarin benim ve şeflerimin Cansu'nun Kesinlikle kabul etmediği bir şey. İyi bir kurosan sadece çok iyi bir tereyağıyla yapılır.
0: Evet zaten yenildiğinde anlaşılıyor bu söylediğiniz şey. Ee...
1: Her gün <gülüyor>
0: Zaten yani yemek yemeyi seven ve kaliteli şeyler yemek isteyen insanlar bence böyle yerlerde de aşırı özenli olup işte bu markanın ilerlemesini sağlıyor. Hani senin de bahsettiğin gibi işte hani kurvasan, kurvasanı bulamadığın için bir yerde dönmeye başlanıyor. Tabii ki de hani başka yatan sebepleri de var istediğin için ama hani gerçek kurvasanı belki de bulabilseydin çok iyi bir yerde birazcık daha duracaktın. Belki başka bir şey olacaktı.
1: Kesinlikle kesinlikle tam olarak doğru bir yere girdin. ...senle mesela biz şu an arkadaş olsa 1 dair benim hiçbir şeyim olmasa... ...yani 1-2'yi açmadan önceki Can'a sen... ...Can Bahçeşehir'de... ...Flor ya da İzmir'de bir kruvasancı varmış... ...kruvasan çok güzelmiş deseydin... ...ben onu denemeye ya senle... ...ya da bir şekilde aklımda kalıp... ...sesin gidiyordum. Çünkü yani hani kruvasan yemek... ...lezzetli ve keyifli bir şey... ...bir de Fransa'dan dediğim gibi... Bir, ...ciddi bir alışkanlığıma dönmüştü. Evet. Ya her yurt dışı ya da bir otel maceramız varsa... Ya bir yerdeysek hani ilk göz... Kruvastan arıyor. <gülüyor> Kruvastan arıyor. Aynen, aynen.
0: Evet. Ben bu noktada birazcık da şuna gireceğim. E, e, günlük olarak işte e, ürünleri nasıl yaptığınızdan belki biraz bahsedersin. E, aslında buna da şundan dolayı girmek istiyorum. Çalışma saatleriniz e, yani 5-6 gibi bitmiş oluyor zaten. Kapatıyorsunuz artık. Aslında evet. daha da geçe kadar tutmaya çalışıyorsunuz ama ürünler tükeniyor. Ve artık ürünlerimiz tükendi diye böyle ben görüyorum işte Instagram'da artık arkadaşlar. Ya. Kusura bakmayın'a dönüyor yani iş. O yüzden biraz ya. çalışma ya. saatlerini burada bahsetmenizi isteyeceğim ki hani şu an eminim bilmeyenler bile bir bakıyor şu an Instagram'dan ama e, sizden de dinlesinler yani hem çalışma saatlerinizi hem de burada bir de şuna değinirsen süper olur. TKV olarak da hani ürünleri almak e, yani sizin için aslında büyük bir artı oldu. Belki de hatta özellikle pandemi döneminde yani ayakta daha iyi kalabilen diyeceğim ya benim temennim bu yönde umarım daha iyi geçmiştir. E, kalmanızı sağlayan şey TKV olarak hizmet vermeye devam etmeniz oldu bir süre boyunca verebildiğiniz süre boyunca. O yüzden hem ondan hem de işte paket servis konularından falan da bahsedersem biraz çalışma şeklinizden de e, bilgileri al, almış olalım.
1: Ya Çalışma saatlerimiz yine kruosanla ilintili gidiyor kesinlikle. Ya belli bir kapasitemiz var. Yani bu tükenme olayı, kurasam bitme olayı şu an bizim bir kanayan yaramız. Aslında biz şu an yaptığımız sayıdan adetten çok memnunuz. Çünkü şu an yaptığımız sayının 10 tane daha fazlasını yapabilecek durumda değiliz. Şu anki teknik altyapımız, fırınlarımız, soğuk odalarımız, ya ekipmanlarımız şu an zaten tam kapasite çalışan bir bir eki var. Biz bu kapasiteyi istersek 3-4 katına da çıkarabiliriz hmm. ama bunu yaptığımızda ne olacak? Kruasan'ın standartını bozacağım. İçine belki bir sıvı yağ, bir margarin eklemek zorunda kalacağım. Ya da verdiğimiz tur sayılarını azaltıp hızlı bir şekilde işi yapmış olacağız. Bunu kesinlikle yapmayı düşünen bir işletme ya da oluşum değiliz. Hı hı. Şu an kruasan tükenmesinin ve bitmesinin tek sebebi yapabildiğimiz reçetemizin maksimumunu her gün yapıyoruz. Tükendikten sonra da elimizden gelebilecek hiçbir şey yok. Çünkü reçete 3 gün öncesinden geliyor. Yani salı günü yenilecek kruasan cumartesi akşamı yapımına başlanıyor. Sayıları ve ölçüleri çok önceden belirlenmiş bir ürün. Çalışma saatlerimizde 1.2'de pastane kısmının bu arada 20 saate yakın çalışıyor. Vardiyalı çalışıyoruz öncelikle. Konusunda açılmışken pastane bölümünde bulunan kruasana bu kadar emek vererek çalışma saatlerini hiç umursamadan bu işi gönül sevdasıyla ile yapan bütün bireki pastane ekibine selam olsun burada. Çalışma saatlerimiz sağlık. sabahleyin biz e, donuk ya da e, dolaptan çıkmış kruasan kullanmıyoruz. Direkt mayalandırıp hı hı. sabahleyin pişirdiğimiz kruasanları yani taze kruasanları kullanıyoruz. Sabah dörtte bir mutfağına giriliyor. Mayalandırma ve açılış sürecimiz başlıyor. Yedi buçukta teyke ve camı kruasan ve kahve satışımızla birlikte başlamaktadır. TKV camımızdan menü ürünümüzdeki hiçbir şeyin satışını yapmıyoruz. Yani kuru kruvasan sandviçlerimiz, yumurtalarımız ve mutfaktan hazırlanan tatlı sunumlarımız. Çünkü bunların bir görsel değeri var benim için. Ürünü satabilmek ya da insana ulaştırabilmek için bir paketleme içine sokmak istediğimiz şeyler değil. O yüzden bütün dünyada ve bütün beykurlerde olduğu gibi kruvasan çeşitliliğiyle birlikte vitrinimin hepsini yedi buçukta açıp Akşam işte kruasan bitene kadar satıyoruz. Dokuzda ise masa servisim başlıyor. Masa servisimizden kastım. Masaya insanların alımını yapıp. Bir <gülüyor> ki break breakfast club, kahvaltı, sıcak mutfağının açılma saatidir. Hafta işte birazcık da şehir esanesi var tabi. Yani hep kruasan bitiyor bitiyor bitiyor. Ama hafta <gülüyor> işleri salı, çarşamba, perşembe çalışma saatlerindeysek o gün resmi tatil ya da bir bayram değilse genel olarak yani ay, ayın yarısından fazlasında kruvasan var hafta işleri. Hı hı. Cumartesi, pazarları tabii ki de hani ciddi bir hafta sonu işi olduğu için orada tükeniyoruz. Orada da hani elimizden geldiğince herkese bu konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ama gerçekten kruvasan için buradan onlara sesleniyoruz. <gülüyor> buradan kruvasan bittiğinde birekiye ya da bireki olmasın kruvasan, el açması olarak kruvasan yapıp ürünü bittiğinde ona sızlanan bütün Kruvasan severlere sesleniyorum. Ürün bitiyorsa burada iyi bir şey vardır. Çünkü gerçekten çok fazla sayıyla ve çok fazla ölçüyle yapıldığında lezzeti ve tadı kaçan bir şeyden bahsediyoruz. Biz şu an bu standartı koruyabilmek için merkez mutfak yapımına girdik. Yani iş ne kadar gelişirse, iş ne kadar büyürse bu işin bir sonu yok. Biz iş yapıp kazanalım, hayatımızı toparlayalım, onu şöyle yapalım diyen bir bünye değiliz. Bütün iş kazançlarımızın hepsini tekrardan birekiye bu işi Hı-hı. 365 gün daha standart ve nizami yapabilmek için şu an bir merkez mutfak projesini harcıyoruz. Eylül san- ayı gibi inşallah sadece kruvasan üreteceğimiz mutfağımız açılmış Hı-hı. olacak. O zaman da tabii ki de kruvasan ve iş reflekslerimiz metrekaremiz ve ekipmanımız arttığı için bir kademe daha artacak. Ama bu artan kademenin sonunda kesinlikle bir fabrikasyon değil. Sadece metrekare, çifter, üçer ekipman, altı değil, on iki, yirmi tane hanımefendiyle yapacağımın bir işe dönüşecek.
0: Harika, umarım çok daha iyi olursa da biraz ferahlamış olursunuz. <gülüyor> daha rahat üretim. Evet, evet çünkü
1: biz şu an gün aynen bayağı stres halinde gidiyoruz. Proosan ortam sıcaklığından, hava sıcaklığından aşırı etkilenen bir ürün. Hı-hı. Yani bu Ağustos ayı mesela Proosan yapanların en zor ayıdır nemden dolayı. O yüzden bütün bu dış etkenlerden uzak bir üretimhaneyi de zaten bu iki yıllık hmm. elle açmanın, ürünleri bitirip bir daha yetiştirmenin stresiyle oluşturabilirdik. Haklısın. Şu anki Cansu'nun ve mutfak ekibinin deneyimiyle kalktığımız güzel bir üretimhane işimiz var.
0: Evet haklısın. Peki bu yeni mutfakla birlikte de biraz evet pandemi üzerine çok evet diyeceğini düşünmüyorum ama yine de soracağım bir ekinin yeni şubeleri gelecek mi diye. Hani
1: yeni mutfak geliyor, yani yeni birek, bir şube gelir mi? Yani şöyle söyleyeyim ben açıkçası hani bir yani ekkiye dair bir masa oturma düzenli konseptli, sıcak mutfak kahvaltılı bir işletme düşüncesinde değilim. Çünkü gerçekten biz mutfakta sıcak mutfağımda 9 kişi çalışıyor. Bu işin bulaşık kısmı var, bu işin krovasan hazırlama hmm. kısmı var. Onun dışında biz bütün içeriklerimizdeki kullandığımız pestosundan ...reçellerinden bütün tatlı tuzlu soslarına kadar her şey bir ürün üretiyoruz. Bir de de bir yerden alıp masaya verdiğim koyduğum hiçbir ürün yok. O yüzden ben... ...Munchies'in işte burada bana çok büyük bir deneyimi oldu. Hı hı. İşin ticari ve insan popülasyonuna kapılarak yapılan her hareket... ...iş stresi ve yükü olarak iş sahiplerine ve bu işin en büyük sırtlanan... ...yükünü sırtlanan insanlara geçiyor. Demin döneminde de bir işletme yatırımı yapmak yerine ben butik, sade kornerlar ve kruvasan satış noktaları olarak hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında küçük böyle imalattan yani bizim merkez mutfağımızdan gidecek ürünlerin satışının ve iyi bir kahvenin olduğu küçük korner düzenli Harika. işletmeleri açmak gibi bir planımız var.
0: E, çok daha iyi hatta çok akıllıca bir tercih olacak bence.
1: Evet bakalım ya şu an gerçekten pandemi döneminde hem pan- bir yerde oturmanın gerçekten insanlarda keyfi kaçtı. Hı-hı. Hani gidip oradan tada almanın kalabalık oluyor ya da kalabalık olmasa bile işletmenin ba- bazı hataları olabiliyor. İnsanları onlara takılıyor işte hani koronanın olduğunu hatırlıyor. Ya Hı-hı. eski dönemdeki gibi hiç kimse mekanda keyif almıyor. Sadece y- yiyeceğini yiyip bir an önce gitmenin nerede. Kimisi de var bunları hiç umursamayıp oturayım keyfime bakayım tarzında bu insanlar da çalışan personelleri tedirgin ediyor. Yani böyle çok arada kalılan bir dönemden geçiyoruz.
0: <gülüyor> evet, evet haklısın. Sizin bir de tabii böyle de bir boyutu var yani sonuçta çalışanlar da gün içinde çok fazla kişiyle iletişime geçmek ve temas halinde oluyorlar. Onların da sağlığı açısından bir yandan da tehdit oluşturuyor tabii yani ne kadar önlem alsanız da. Umuyorum herkes için sağlıklı geçer dönem
1: İnşallah inşallah ya Gelen işletmelere giden insanların işletmelerin pandemi dönemindeki kurallarına uyduğunu takip evet. etmesini çok rica ediyorum Onun dışında görünmeyen kapıların arkasında ön tarafta her şey mükemmel dikkatli gibi gözükürken arkada bazı şeyler Tam yapılamayabiliyor iş anlarında. Hı hı. O yüzden hani en önemlisi biz birey olarak bizlerin tedbiri bırakmaması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü bu tedbiri bıraktığımızda bir anda faturaları ağır olabilecek şeylere gidebilir. Hı hı. İş yerlerinin ve markaları seven insanların o markalarda daha iyi zaman geçirebilmesi için bu dönemi çok dikkatli geçirmemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü işletmelerde bir yandan her ay maliyetlerle dönen, yani o müşteri gelmese, oraya olan o talep olmasa sürdürülebilmesi şu anki ticari ve ekonomik durumda çok zor olan bir dönemdi. Evet,
2: evet. O yüzden
1: nitelikli ve iyi iş yapmak zorlaşmış durumda. Çünkü teknik şey ham maddeler, gıda, satın almaları normal benim bildiğim 10 yıllık alışkanlıkların çok üstüne çıkmıştı durumda.
0: Evet. Peki sence nereye doğru gidiyoruz? Yani yeme-içme sektöründe de uzun süredir varsın. Ne öngörüyorsun? Mesela sen de şu an belki yeni bir birek şubesi açmayı düşünecekken, normal şartlarda gitseydik, işte yeni mutfak oldu, belki yeni bir dükkan daha gelir diyecekken Corner'dan bahsettin. Ee, sence de böyle yerler mi oluşmaya başlayacak artık? Daha işte yol üstü ya da take away seçeneklerle mi ilerleyecekler? Bilmiyorum senin düşüncelerin neler?
1: Yani iki, iki, i̇ki çeşitlisi var bunun. Hem ekonomik olarak sektör bayağı daraldı hmm. ve zorlaşmaya başladı. Onun dışında genel olarak dünyada şu an bir değişim trendi var. Ve bu değişim trendi senin de dediğin gibi Togo, go, ve corner düzenli işletmeler. Açıkçası bir işletmenin şu an gidip 50 tane masaya ve sandalyeye para vermesi benim için aşırı hmm. saçma bir şey olarak geliyor. Onun yerine oraya harcayacağın masrafını mutfağını ya da çeşitlendireceği ürünlerin daha iyi çıkmasını harcasa sonuçta bu bir yiyecek ya da bu bir içecek. Evet. Yani onu oturtmanın ve onun gözünü boyamanın anlamsız olduğu bir dönemdeyiz. Onun yerine brandingi kuvvetli olan markalar, aklı çalışan markalar, doğayı, hayvanı, insanı seven markaların yaratıcılıklarıyla geçirebileceği bir süreç olacak bu. Onun dışında eski kült işlerin her zaman devam edeceğini Hı-hı. düşünüyorum. Yani genel olarak bu buhramdan bir şekilde çıkacağız. Ama çıktıktan sonra ne kadar hasar alacağımız önemli. Bu sene benim için ya yani benim iş bakışımda zarara girmeden geçilirse bu 12 ay bir başarıdır. Hı-hı. Çünkü az değil 4 aya yakın bir süre bütün işletmeler kapalı kaldı. Bu kapalı kaldıkları zaman sürecinde emin olun bazı insanların tahminlerinin çok dışında... Maddi ve manevi streslerimiz ve dertlerimiz oldu. Bunları da bir anda aşmak çok zor bir şey. Ve bir anda aşan da sağlıklı bir şey yapmaz. En önemlisi iş sahipleri ve markalar bir şekilde sürer ya da kapanır yok olur gider. Ama burada aylık olarak hayatını geçindirmeye çalışan bu sektör çalışanları... Yani bu sektörün emekçilerine birazcık bu dönemde çok yük bindi. Hiç kimse 250'lik kişilik plajda hiç kimse maske takmıyor... Ama sabahtan akşama kadar sıcağın altında çalışan garson o maskeyi takmak zorunda. Taksın okey ama siz niye takmıyorsunuz abi? O garibim emekçi adamın ne günahı var. Yani birazcık böyle adaletsiz şeyler de olmaya başladı. Hı hı. Yaz döneminde herkes maskeyle çok
2: zorlanıyor.
1: Keşke bütün vatandaşlarımız bu olaya komple işletmelerde maaşlı çalışan insanların dikkat etmek zorunda kaldığı gibi dikkat etti. Çünkü birazcık bir adalet kimisi hiç umursamaz sabırda. Kimisi de iş iş yaptığı yerlerin ya da yöneticilerin onlara söylediği zorunluluklardan dolayı bunu yapmak evet. zorunda. Tamam hepimiz yapalım ama bir adaletsizlik oluştu. Hı hı. Ve buradan da etkilenen yemekçiler. hem maddi hem manevi hem sağlık olarak. Ben o yüzden kadar açılırken ya da şu an çalışırken önceliklerinin çalışan insanların kirada oturan Evini geçindirmeye çalışan olan insanlar olduğunu düşünüyorum. İşi sürdüremiyorsa da çok açık, açık bir şekilde personelle yolunu ayırıp herkesin yoluna bakması en iyisi. Çünkü bu oyalanmak işin içinden çıkılmaz bir halde dönüştürebiliyor her şeyi. Sonuçta gıda işi yapıyoruz. Ee, bu yasakların olduğu dönemde hafta sonu yasak dendi. Hı hı. Biz hepimiz bütün sonlarımızı çöplere attık. Çünkü dükkanlarımıza gidemedik. Her şeylerimiz hı hı, hı. bozuldu. Yani bu biz hani Az hasarlı atlattık ama et işi yapan, balık işi yapan yani bu işten zarar gören çok ciddi bir insan kesimi var.
0: Evet evet yani ham madde olarak kullandığı şeyin fiyatı arttıkça tabii ki bu kaybı da çok olmasına sebep oldu. Birçok işletmeyle ben de konuştuğum için de biliyorum gerçekten çok üzücü hani bu açıdan baktığımızda çok fazla kayıp var. Umarım bundan sonrası için daha doğru hareketler daha doğru adımlar atılır da her iki taraf olarak da bu kadar zarar görmeyiz. En azından işletmelerde çalışan kişiler bir yandan şöyle düşünüyorum çok zor durumda maskeyle çalışmak zorunda kalıyorlar ama iyi ki buna mecbur bırakılıyorlar ki kendilerini bir nebze olsun işte o 200 tabii, kişilik evet, insandan koruyabilecekleri evet. bir maske var. Yani maske yeterli mi tek kişinin Aynen. takmasıyla? Tabii ki yetmez. Bugün
1: ama farkındalık evet. yani. Evet. yani fark yani bu Maske en azından çevreye ve insana bir saygı, Hı. saygı Hı. şeyi Hı. olarak görüyoruz. Kesinlikle,
0: kesin Hani dediğin
1: gibi en azından bir koruma Hı. sağlıyor Hı. bizlere.
0: Ya zaten bilmiyorum ben hep böyle düşünüyorum. Kendime bulaşmasından daha çok tamam yaş grubu olarak işte genç e, nüfustayız ve bunu atlatma olasılığımız e, çok yüksek. Dolayısıyla kendimizden korkmayı birazcık bıraktık. İnsanlar kendinden korkmayı bırakınca bir kesim tamamen zaten bana bir şey olmaz diyen bir kesim var. Bir kesim de ya ben birine bulaştırırsam diyen var. Gerçekten herkesin bu zihniyette olması gerekiyor. Yani birazcık bencillikten uzaklaşan insanlarla biz ancak bu yoldan doğru bir şekilde çıkabiliriz. Yoksa herkes eğer ki sadece kendini düşünürse maalesef yapılacak hiçbir şey yok yani. Bu böyle yayılmaya devam edecek artık ikinci, üçüncü dalgalarıyla devam edeceğiz. Bugün e, sanırım işte yine bakanlıktan gelen bir işte kamu spotu vardı. Şimdiye kadar da gerçekten en e, doğru bulduğum şeylerdi. Yani maskeyle nefes almak zor ama solunum cihazıyla nefes almak evet. daha zor diye. Da ben çok böyle e, içime işledi diyebilirim. E, çok çok doğru. E, maskeyle çalışıyoruz biz de çalıştığımız ofiste. Herkes işte önlem almaya çalışıyor. Eğer tatile gittiyse işte ona göre ofise dönmüyor gibi şeyler var umuyorum herkes hani bu kadar dikkat ediyordur ee, diyecek bir şey yok yani Mekanlara, markaların bu evet. bu kadar yeme içme yerlerine gitmeleri de sizin kalkınmanız açısından faydalı o yüzden hani gitmemek değil ama gittiğinde çok önlem alarak çok güvendiği yerlere giderek herkesin gitmesini hep ben de tavsiye ediyorum öneriyorum ee, umarım bilmiyorum ya yani her şey güzel olur artık hani biraz Uzun oldu artık 6 aydır herkes bu zor durumla mücadele ediyor.
1: Bu böyle sürecek gibi duruyor birazcık 1-1,5-2 bir, bir yıla yakın evet. bir süremiz var gibi duruyor. Çünkü hani evet. bir yerden toparlanacak tekrar bir yerden dağılacak ve bunun faturası bir şekilde sosyal hayata Kesinlikle. kesiliyor ister istemez. Yani en azından bir 30 gün 40 gün bir sefer kapanalım bu iş bitsin önümüze öyle bakalım ben çok istiyorum. Hı hı. Bir şekilde olmuyor, olduramıyoruz. Ama bu arada işte daha önceden pandemiden önce 10 on kazanıp ona göre hayatını borçlandıran, ailesini, dükkanının ödemelerini kazandığı bütçeye göre yapan insanlar şu an o paraların üçte birini bile kazanamıyor. Yani şu an bu durumun ilerleyen süreçlerdeki psikolojik, sosyolojik etkileri ciddi bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Evet. Daha yani hani iş hastalığında gibiyiz. Kasım Aralık ayında yani bu yeme içme sektörünün olan etkisi daha da fazla artacak gibi duruyor.
0: Evet haklısın. Peki bizler böyle dışarıya çıktığımızda e, güvenebileceğimiz yerleri bu kadar aradığımız bir dönem içerisindeyiz ya. Ben yine bu noktadan hemen rota bu klasik soruma geçeyim diyorum. <gülüyor> Buradan bağlayayım fazla da moralleri bozmayalım. <gülüyor> Tamam rotabu sorusuyla devam ediyorum. Hem ailenle sevdiklerine dışarıda vakit geçirdiğin e, bir günü planlarken hangi markaları şu anda tercih edersin? Biraz bunu düşünerek de bize bir günlük akış oluştursan e, nasıl olur? Hangi markalara uğramamızı istersin? Bize birazcık bunu e, anlat ve bizi keyifli bir rotaya götür lütfen. Biraz moralimiz bozuldu çünkü.
1: <gülüyor> çok çok toparlayacaksın moralini. Ya ben öncelikle yaşadığım ve iş yaptığım semtten çok kolay kolay çıkabilen birisi değil. Çünkü her çıktığımda trafik, keşmekeş, kaostan bir an önce geri dönme tutkum var. Ben modadaki, Kadıköy'deki of günlerimde hı hı. öncelikle yani belli başlı boş günüm varsa takıntılarım vardır. Yapmam gereken zorlukta. Süper, rutinler. Erken kalkmak gibi bir alış, alışkanlığım var. Yani sabahleyin benim iş yerime gitmek gibi bir işim yoksa ve hı hı. evde de herhangi bir işim yoksa İlk önce kendimi havuzun orada bahariye ışıkları bitirince çekirdek kafi vardı. Tuncuk abimizin dişletmesidir, dükkanıdır. Manchis'den önce 2012'de açılan Moda'nın ilk butik kahvecisidir. Tunca abiye giderim, kendi Hı-hı. çekirdekleriyle kahvesini kavurur. Bundan sabah kavurduğu ve taze olan kahvelere güzel kahve içeriz. Ve en önemlisi Tunca abi orada ne yapar? Tunca abi sabah dükkanı tek başına açar. Benim iş saygımı kazandığım insanlara onu görmeden günüme başlayamamlar. Dükkanını kendi açar, kahvesini kavurur, baristalığını yapar, cheesecake'ini yapar, sandviçini yapar. Ve akşam altıda gittiğinde şahane bir iş günü geçirmiş olur. Ve bütün moda yerlileri, kabilenin, kabile üyelerinin hepsi Tuncay abi'nin orada toplanır. O yüzden orası biraz bizim toplanma alanımız gibi bir şey. Tuncay abi de başladım günüme kesinlikle. Kahvaltı için Kahvaltı konusu biraz modada Ben de karışıp yere giderim Hı-hı. Yer modaya giderim yerim mutfağını çok severim Her şey taze ve günlük olarak çıkar orada Asla beklemiş hiçbir ürün kullanmazlar Yeride herkese tavsiye ederim Benim modada moda kültürüne Ve bu semte yakıştırdığım bir iki Güzel dükkandan birisidir Onun dışında tabii ki de Banco Burger çılgınlığım var <gülüyor> Bora abi nereye? Biz oraya Aldığımız kiloların Kiloları yakarken hasretle <gülüyor> beklediğimiz temel olarak şey Bora Bozankaya'nın yaptığı burgerlerdir. Şu son dönemlerde de yeni, yeni markası Banco Burger ile birlikte iki günde bir Banco Burger alışkanlığım var. E, akşamları modanın bir klişesi dışarıdan bir misafirimiz gelirse ya da iş için birisini ağırlayacaksak Koçay'a götürmeyi ben çok severim. Kimisi eski yapısını daha çok sever, şu dönemini çok sevmez. Ama benim Koço'da genel olarak bulunma ve gitme mantığım oranın o 100-120 yıllık tarihi ambiyansı Hı-hı. ve orada bulunurken bana hissettirdikleri. O yüzden Koço hani moda rotolarında herkesle de olabilecek bir yerdir. Story Cafe tavsiye ediyorum Hı-hı. ve kendimin de Türkçe abi bize kırılmadığı anlardan sonra en çok takıldığım yer Story Coffee'dir. <gülüyor> Story'nin o binası,
2: evet, aşırı
1: güzel dekorasyon ve ambiyansı sahibi Şan'ın vizyonu ve markaya kattığı değerler. Yani hani böyle güzel, orijinal, tam olması gerektiği gibi bir kahveci story'dir. O yüzden story'e de çokça gidiyorum modadayken. Onun dışında moda dışında genel olarak cadde ya da karşı hayatlarını yıllardır, bir iki yıldır unutmaya başladım. Çünkü dediğim gibi çok böyle takip ettiğim hı hı. Kadıköy moda dışında gündelikte boşta kaldığım, gideyim dediğim pek bir yer yok. Direkt semtimin Esnafları Hı. ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, gün nasıl geçti, bu hafta nasıldı diye konuları da konuştuğum bir rotam budur benim.
0: Çok keyifli, Hı. çok güzel.
1: Hepsi zaten ağırlık, modada.
0: Şeyde, ağırlık,
1: tatlı krizlerimde de Asuman'da. Hı. Evet. Yılmaz Bey'in Yılma, <gülüyor> Şah, sıfırdan geliştirdi kurdu. O da modanın çok Hı. örnek işlerindendir birisi benim Ya yani Ben böyle ruhlu olan yerlere gitmeyi sizin farkınızdayım, ben unutmadım, sizdeyim. Hala eski yüntüyüz gibi mesajını vermeyi ve orada bulunmayı çok seviyorum.
0: Evet, söylediğin yerlerin hepsini e, ben de keyifle işte gittiğim, yediğim, içtiğim yerler çok güzel gerçekten. Zaten birbirlerine çok yakınlar. Moda zaten e, bir gün içerisinde rahatlıkla yürüyebileceğimiz, gezebileceğimiz bir yer. Herkes de biliyor. O yüzden çok keyifli bir rota. E, Modaya umarım...
1: geldik açık anına geldi. Birinci <gülüyor> öncelik bu. Her noktada ufak ufak bir şeyler yiye, yiye devam.
0: Evet yani zaten şey bankoda işte yiyoruz kiloları alıyoruz diyorsun da siz ne yapıyorsunuz peki? Onu ne yapacaksın?
1: Ben sonra ben muhafet sabahleyin ekideyken sabahleyin sıcak fırından çıkan kruvasanların kokusunu aldığımda ya bir tuzlu ya pastırmalı bir takıntım <gülüyor> var. Pastramiyi çok seviyorum pastırmalıyla ya da sade croissantla güne başlarsam şu mantığa geçiyorum. Can zaten sabahleyin croissant yedin. yedin. Bu, dikkat etmesen de olur. Öğlen şunu ye, akşam bunu ye diye. Yani kroasanı ben herkese tatlı bir kaçamak olarak lanse ederken ve öyleyken kendimdeki etkisiz sabahleyin o sıcak croissantı yiyince o gün bende bir şey oluyor. Yani bir mide açılma durumu yaşıyorum. O yüzden ben banco burgere gidip burger yiyorsam Yüzde yüz sabahın play croissant yemiştim bastı, gemik, ay, bastı balık yan gider mantığıyla <gülüyor> bir burgerimizi atıyorum orada.
0: Yani biz de işte onu yapmayı şöyle çalışıyoruz işte hafta sonu hadi bir güne ödül diye yapalım da işte tamam kaloriye alacaksak da bu kaloriye değsin deyip işte sizlere geliyoruz evet, ne yapalım. <gülüyor> Sonunda da böyle Teşekkür ya ediyorum. detoksu oluyor ya sporu oluyor bir şekilde oluyor yani bir de gezmeyi yemek yemeyi sevince biraz zor oluyor tabii <gülüyor>
1: Ben Bir gelen bu tarz işte kilodur kaloridir Oraya girince yanan her söylüyorum. Yani bunu, bunu lütfen düşünmeyin çünkü yolcu parkının karşısındayız. Bir buraya konuşlanmasının bilinçli sebepleri de var. Biz de çıktıktan sonra parkın bir turu bir kilometre yapıyor bu arada Burcu. 2 <gülüyor> tur 17, 17 dakika sürüyor tam. 17 dakikanın sonunda 2 kilometrelik bir yolculukta Bir bütün enkazını atıyorlar deden <gülüyor> ben. O yüzden Bir de ufak kaçamak sonu parkta turu tavsiye ediyorum ben herkese. Ya
0: zaten çok güzel bir şey yiyince bende o mutsuzluk olmuyor. Yani ya da tüh ya keşke işte yemeseydim ya da bir vicdan azabı falan asla yaşamıyorum eğer çok güzel bir şeyse. Ve zaten onu böyle çok düşünüp gidiyorsan. O kapıdan içeriye girdiğim an o bitiyor yani. Öyle bir şey yok
1: yani. <gülüyor> Kimsede de O çok güzel şeylerin bir de içinde olmak var. Evet. Çok güzel şeyi her gün tadına bakınca o çok güzel şey her gün yeniyor. <gülüyor> bir yerden sonra da tadı kaçırıyor. Işte. Sizin için zor. Ne diyeyim? O insanın yapmış şeyde yiyebilip zevk alıyor olması bu da güzel bir şey bu arada. Yoksa çok demodaya bağlıyor insan. Yapmış
0: ha, o. Evet evet. O yüzden zaten Ama sürekli yani gelişiyor.
1: Her sabah kesinlikle katılıyorum.
0: Süper. Can çok güzel ee, güzel bir sohbet oldu. Ben yavaş yavaş böyle sona doğru gidiyorum artık.
1: İş temposunun ardından yorgun bir şekilde evde otururken arada yaptım. <gülüyor> yani inşallah güzel bir şey çıktı. Benim için de çok keyifli ve güzel bir deneyim oldu.
0: Bence de. Benim için de öyle oldu. Söylemek eklemek istediğin işte herhangi bir şey varsa onu da alayım.
1: Benim benim için hiçbir şey yok. Her konuyu sen çok güzel değindin benim için. Benim de çok hoşuma gitti. görsün okşadığın yanların da oldu. Ben senin bu yaptığın bu program ve bu bu serileri için sana başarılar diliyorum. Yaptığın şey çok güzel ve sıcak samimi bir iş olduğuna inanıyorum. Ve genelde şu ana kadar yaptığın işlerde bu kadar insanları bir araya bir insan getirmesi zorken bunları başarmış olman da bu işte durmaman gerektiğini gösteren bir şeydir benim için. O yüzden Sıkılsam da yorulsam da sızlansam da bu tutkundan ve rotabudan vazgeçme. Her zaman bizde arkanda ve destekçiniz. Teşekkürlerimi teşekkür iletiyorum. Cansun da çok. Çok, <gülüyor>
0: çok teşekkür ederiz. Bence e, gerçekten eşiniz daha büyük bir e, teşekkürü hak ediyor diyebilirim. Kusura bakmayın. <gülüyor> Peki. Eşte çünkü çünkü bir elemeğiyle her şeyi yapmış olması bu yere getirdi. Tanışmanız çok çok büyük bir adım olmuş zaten. Tamam, Karşımıza bir ekiyi çıkaran kişi bence Cansu. Cansu
1: <gülüyor> aynen, aynen tam olarak öyle Hakkını çünkü verelim. o mutfaktan o kuruosan çıkmadan da biz işletmeyi açamıyoruz.
0: Tabii ki kesinlikle. Yani, yani sen böyle öyle bir fikre bir sahiptin var. ama bir aşçıya ihtiyacın
1: vardı. <gülüyor> Tabii. Yani imparator kralımızı orada saygılı <gülüyor> sessiz takip geçiyoruz. Bakery kısmı yanından. E şaka bir yana gerçekten Bakery kısmı ve Cansu'nun işteki etkisi çok büyük Hı. oldu. Bizler hani eski iş tecrübemizden ya da ne bileyim girişimcilik ruhumuzdan bir şeyleri belli yerlere kadar getirebiliriz. Ama mutfak özellikle pastacılık bu işin çok farklı bir boyutu. Hı. Herkes yapabilir ama herkesin yaptığı Bu işi en iyi yapan kişi onu beğenmezse O oyunu satmaz Çünkü pastacılık uçsuz bucaksız bir dünya Herkes sektörde çok başarılı insanlar var Sıcak mutfak ve işletme bir şekilde döndürülür Ve elimden geldiğince yapabilirim Ama o öteki taraf ciddi bir uzmanlık alanına giriyor Orada dediğine ben de katılıyorum Bir ekinin Hayali, düşüncesi ya da girişimi bende ve Cansu'da olsa bile Cansu'nun çıkardığı o 6 ay boyunca inat edip yaptığı krosan olmasaydı şu an 1.2'nin oluşum bu noktaya gelemezdi.
0: Evet teşekkür ediyoruz o yüzden <gülüyor> tekrar herkes adına.
1: Ben sevdiğim zaman bekliyorum.
0: Mutlaka geleceğim konuşacağız onu zaten şimdi <gülüyor> sohbetten sonra ayarlayalım. Evet arkadaşlar o zaman sizdeyim ben. Canla çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umuyorum siz de en az bizim kadar keyifle dinlemişsinizdir. E, lafı fazla uzatmadan şimdiye kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Artık size veda vakti. E, bir sonraki podcast'te başka bir hikayede görüşmek üzere. O zamanla kadar hep söylediğim gibi lütfen sevgi ve en önemlisi sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Görüşmek üzere. Bay bay.